0: Witam wszystkich. Z tej strony Maciek z kompanii Torina. Jest ze mną Kamil. Cześć Kamil. Witaj Macieju. Tak, oczywiście. Jest z nami też Gosia. Cześć Gosia. Jesteś Gosia?
1: Cześć wszystkim. No,
0: naprawdę. Super. Tak jak...
1: Tak, jestem.
0: Tak. Gosia, podobnie jak miesiąc temu, kiedy rozmawialiśmy o sferze mistrzostwa w dodatkach fanowskich z pierwszej ery, tak samo dzisiaj będzie nam towarzyszy, towarzyszyła w dalszej podróży hmm, A, tak, tak. po tych dodatkach anowskich. Dziś, yy, dzisiaj będziemy omawiali scenariusze, które wchodzą w skład dodatku pierwsza era oraz scenariusze, które wchodzą w skład cyklu do tego dodatku na przeciw przeznaczeniu. łączy tych scenariuszy będzie siedem. Ale jeszcze zanim przejdziemy, to standardowe pytanie, co tam u Was słychać? Yy, Mieliście ostatnio tak. jakieś ciekawe rozgrywki, czy może inne jakieś takie kontakty z jakimiś tolkienowskimi hmm. rzeczami, tak? Gosia, może zacznijmy od ciebie. Ja,
1: czy się mnie, czy ja miałam kontakty ostatnio z tolkienowskimi rzeczami? Nie, nie tak. grałam
0: ostatnio. Mhm.
1: <słuchaj> ostatnio mieliśmy parę spotkań tolkienowskich poznańskiej oraz Babskiej Tłokolkowej. No i się z tym spotkaliśmy, a, rozmawialiśmy o różnych rzeczach dotyczących śródniemy. Tak. To jest a to.
2: Tak.
0: Ja tu ze swojej strony powiem, że właśnie ostatnio ogrywam tą pierwszą erę i ten cykl. I, no i moje wrażenia poznacie też, jakby omawiał scenariusze, no bo mam powody, dla, dla których uważam, że naprawdę warto spróbować tego tych dodatków. No więc wstrzymam się tutaj z odpowiedziami jakie konkretne rozgrywki grałem. Zresztą też na Facebooku pojawiają się screeny z tych rozgrywek, a opinią podzielę się właśnie przy okazji omawiania poszczególnych zadań. No dobra. Taki jeszcze krótki wstęp. Pierwsza era składa się z trzech scenariuszy, które przedstawiają historię Beren i Lutien. Pierwszy scenariusz Wyspa Wilkołaków. I myślę, że tutaj właśnie zapytam się Gosi o, o to, jak, jaka historia jest związana z pobytem Berena i Lutien na Wyspie Wilkołaków.
1: Dobra. Najpierw zacznę od tego na wstępie samym. Kim jest Beren, kim jest Lutien? Beren to człowiek. Ostatni z rodu, który zginął w partyzanckiej wojnie z Morgotem. Lutien to jest pół elfka, pół majarka. Majarowie to były właściwie takie anielskie istoty w świecie Tolkiena, jedyna w swoim rodzaju najpiękniejsza z istot wśród ziemi. I ta para, człowiek, który dostał sam właściwie bez, bez niczego i córka króla elfów, najpiękniejsza właśnie ze wszystkich, zakochali się w sobie. I jak się o tym dowiedział ojciec Lutien, jeden z królów elpijskich, on na początku chciał zabić Berena, ale potem zamiast tego wysłał go na samobójczą misję. Zgodził się na ślub swojej córki z Berenem, jeśli ten Przyniesie mu Silmarilla. Sinmaril, to Silmarilla to były najpiękniejsze klejnoty, jakie kiedykolwiek powstały wśród, nie wśród, na Ardzie. I tylko był jeden kłopot. Silmarile akurat znajdowały się w posiadaniu władcy ciemności Morgota, a nawet dokładniej były wstawione w jego czarną koronę. I to była właściwie misja samobójcza, bo Beren nie miał prawa łamać się do fortecy Morgota i tych kamieni wykraść. Beren no poszedł, ale po drodze zaczął też szukać sojuszników. I takim sojusznikiem był inny król Elfów, który kiedyś przed laty, po tym, jak został uratowany przez ojca Berena, zobowiązał się odpłacić mu przysługom za przysługę. No i Beren się zjawił, przypomniał o starym długu i ten król elfów postanowił mu pomóc, czyli razem z nim się udał na samobójczą misję. Ponieważ inni elfowie nie chcieli go w tym wspierać, zrzekł się korony, poszedł on, Beren i y, ten król, to jest Pelagon, tutaj jest na tym stadzie, po prawej na dole, i dwunastu y, ochotników, którzy nie chcieli opuścić swojego, no już byłego króla. I y, no Miał król Finrod Felagund trochę fajnych pomysłów, to znaczy taki, żeby się przebrać za orku. Przebrał się za orku, ale nie przewidział tego, że w przesmyku, który prowadził do fortecy Morgota, strzeże jego najsprytniejszy suga, Sauron. Tak, ten Sauron, który jest głównym wrogiem we Władcy Pierścieni. On wtedy był Jednym z cug Morgota najbardziej przebiegłym ze wszystkich. On zdobył fortecę zresztą od bratanka króla Finroda, że podbił fortecę, która stała, właśnie pilnowała tego przesmyku prowadzącego do fortecy Morgota. Ta forteca znajdowała się na wyspie, wyspie, która potem, jak zaczął rządzić miejsce została nazwana Wyspą Wilkołaków. I zostali nasi bohaterowie ujęci, doprowadzeni przez oblicze Saurona i tutaj się odbyła słynna bitwa na pieśni Finrod kontra Sauron. Finrod przegrał między innymi dlatego, że jego współplemieńcy byli bratobójcami. Oni przelali krew innych elfów wcześniej i Sauron to wykorzystał. Wykorzystał zło popełnione przez elfów do zwycięstwa właśnie na pieśni, w wojnie na pieśni z królem elfów. Wtrącił, no odal ich z Przebrań, wtrącił do lochów i wysyłał tam swoje wilkołaki. Była taka historia, że właśnie w określonych odstępach czasu zjawiały się w wilkołaki i zjadały po kolei elfów. I było, że na końcu, jak jeden się rzucił, żeby zjeść Berena, to Finrod zerwał swoje łańcuchy, rzucił się na wilkołaka, zagryzł go sam, zginął. I no, Beren był w lochu właściwie bez nadziei. Się okazało, że bez nadziei, otóż nie. Jego ukochana, Luthien, została co prawda uwięziona przez ojca w areszcie właściwie domowym, ale uciekła z niego. I po kilku perypetiach i za zaprzyjaźnieniu się między innymi z gadającym psem, Juanem, poszła na Wyspę Wilkołaków, żeby uwolnić swojego ukochanego. I to jej się udało. Razem z Juanem pokonali wielkiego wilkołaka Pokonali Saurona, tak, Lutien i Juan jest. Pokonali Saurona, tak, że on oddał wyspę w posiadanie Lutien i ona zburzyła śpiewem mury i uwolniła swojego ukochanego. Tak, cała historia.
2: Tak. E,
0: właśnie ta historia jest przedstawiona w scenariuszu Wyspa Wilkołaków. I teraz, na czym on polega? E, otóż. E, Zaczynając rozgrywkę w ten scenariusz, mamy od razu etap 1b i 2b. 1b to jest taki standardowy etap, na którym są nasi bohaterowie, ale jeszcze mamy etap 2b, na którym jest Finrod i jeden, jeden dodatkowy nasz bohater, tak? czyli mamy jednego bohatera w ferze w etapie 2b i trzech w 1b, tak? bo ten bohater, który jest z Finrodem, to symbolizuje powiedzmy Berena tak? z więźniem. No i e, scenariusz jest powiedzmy taki, taki mocno wilkołaczy. Tak? E, tutaj chyba większość wrogów, albo wszyscy są wilkołaki. E, naszym celem e, jest pokonanie właśnie Saurona jako wilkołaka, ale jeszcze zanim do tego dojdzie, to mamy do pokonania e, Dragluina, to jest wróg, który ma 4 siły zagrożenia, 7 ataku, 4 obrony, 12 życia yy, i do tego taki bardzo zły efekt, który mówi o tym, że jeśli otrzyma obrażenia, no to w wyniku ataku to każda postać, która go atakowała otrzymuje jedno obrażenie. Yy, tu, tu pojawia się takie słowo człowiek nieustępliwy, yy, ono mówi o tym, że nie można zablokować w ataku tego wroga Fintom, innymi podobnymi efektami. Yy, On jest na etapie 1b, a na etapie 2b jest inny wilkołak. Może jeszcze na początku go nie ma, bo na początku w tym etapie 2b mamy kartę celu A is in the dark, która ma powiedzmy taki licznik czasu złożony z ośmiu żetonów. Na koniec każdej rundy ściągamy jeden z nich. Dodatkowo jeśli wyprawa nam się nie powiedzie, to jeszcze ściągamy dodatkowy żeton. Jeśli licznik się skończy, no to wchodzi nam Wilkołak. Wilkołak będzie raz natury atakował albo Finroda, albo naszego bohatera. No i niestety ich w końcu zabije, tak? Czyli w tym scenariuszu mamy walkę z czasem, tak? Jeśli nie przejdziemy szybko scenariusza na około 8 do 10 rund, to może mieć spory problem. Dlatego musimy, dlatego w pierwszym etapie trzeba dość szybko robić wyprawę, szybko po tego Dragluina, żeby wreszcie przejść do tego trzeciego etapu, w którym jest ten Sauron jako wilkołak, a jest to wróg o sile zagrożenia 5, ataku o wartości aż 9, 5 obrony i 20 życia. No i y, on powoduje położenie żetonów wypaczenia na losowych sprzymierzeńcach, kiedy atakuje, ale to nie jest istotne, bo po prostu sama jego siła jest tak duża, że y, sprawia spore problemy. Ten scenariusz, to jest taki, on jest w miarę, to jest taki scenariusz w rodzaju właśnie, bohater jest więźniem, tak? Mieliśmy ucieczkę z Dolguldur, na przykład, i jeszcze parę innych scenariuszy w normalnej grze, w oficjalnych scenariuszach. Tutaj powiedzmy właśnie taki scenariusz, to jest ten otwierający. Natomiast jest to scenariusz dość, tutaj, mimo wszystko zwykły jedynym tym właśnie elementem niezwy- takim specyficznym jest to, że ten bohater jest więźnym i że musimy się spieszyć po prostu. Jest to myślę, że bardzo fajny scenariusz na początek, bo ma też w miarę takie w miarę zrozumiałe zasady, bo tutaj muszę zaznaczyć, że generalnie te scenariusze są strasznie skomplikowane, o wiele bardziej skomplikowane nawet niż niektóre scenariusze sagi. No i potrzeba czasami nie da się nagłowić, żeby odkryć o co tak naprawdę autor zasad miał na myśli. Niemniej jednak tutaj nie ma aż takiego problemu. Scenariusz, w mojej opinii, jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony i jak na początek przygody z tym dodatkiem, myślę, że naprawdę jest fajny i do tego nie jest on jakiś niewiarygodnie ciężki. I w sumie jeszcze taka rzecz odnośnie tej historii, to Finrod jak poświęcił się atakując Wilkołaka i tutaj to jest powiedzmy odzwierciedlone na jego karcie, bo Finrod ma efekt, że możemy go odrzucić, żeby zadać pięć obrażenia wrogowi z cechą Wilkołak. Tak, no sam Finrod nie jest zbyt silny, bo ma tylko trzy siły woli, trzy ataku, jeden obrony cztery życia, więc tak naprawdę ginie pod jednym ciosem. Ale możemy go poświęcić, żeby zranić Wilkołaka. Są jeszcze takie smaczki, że jakieś obszary, które pozwolą nam przynosić innych bohaterów, powiedzmy, do więzienia, żeby walczyć
2: z tym wilkułakiem, no Nie jest to jednak takie proste. Kamilu, może ty masz jakieś pytania do nas, albo jakieś uwagi?
3: Ta jest ta historia, która tutaj Gosia opowiadała, akurat jest jedną z nimi, które udało mi się poznać. I byłem bardzo ciekawy, jak się to przełoży na scenariusz, bo mechanicznie w głowę bym nie weszło chyba nic takiego, jak można by było ująć walki na pieśni, na karty gry. No, ale tutaj widzę, że zostało to ugryzione bardziej w bardziej sposób, tak jak na przykład to jest też w ucieczce z góry gram w tym scenariuszu, że z jednym bohaterem i później poszukujemy, przeszukujemy te lochy i znajdujemy tam nowych sprzymierzeńców, nasze wyposażenie i pozostałych bohaterów. Tutaj może nie do końca, bo jednak... Mamy dwa etapy, więc ta jedna strona jest cały czas uwięziona i dopóki, czy jeżeli na tej karcie 1b rozumiem, że jak umieścimy odpowiednią ilość postępu, to te etapy się później łączą, czy one się w ogóle nigdy nie połączą?
0: One się nigdy nie połączą. Możemy grać z bohaterami uwięzionymi nawet do końca gry i w wyniku, powiedzmy, wygranej całego scenariusza oni zostają uwolnieni jakby, tak? W ten sposób.
3: No bardzo mi się podoba, że Sauron jest praktycznie tak silny jak Balrog. To jest duży tak dla mnie. Bo no, to jednak była przepotężna istota. Ten wilk Sauron. No i pozostali wrogowie też są mega silni. a Nie wiem, jak karty graczy czy też odzwierciedlają taką dużą moc. Bo jeżeli mówisz, że ten tutaj sprzymierzeniec jest nasz jest raczej słaby, a ma statystyki praktycznie Glorfin. No to muszę powiedzieć, że, że pewnie w karty gracie też są ciekawe.
0: Wiesz co, on jest słaby, dlatego że on musi się mierzyć z tym wilkołakiem. Wilkołak go niestety zabija jednym ciosem. Tu no niestety jest taki to jest tak trochę też scenariusz, że trzeba zobaczyć sposób na to, jak, w, jak z tym wilkołakiem powiedzmy sobie poradzić. Chociaż do końca poradzić sobie nie można. No, jak już się znajdzie ten sposób, no to jest trochę łatwiej w następnych rozrywkach, bo zawsze będziemy ten sposób używali, tak? Chyba, że chcemy po prostu utrudnić sobie rozrywkę, to jak najbardziej. On też ma on też znaczy? ten, ten efekt, że y, anuluje
3: wszystkie możliwości y, ograniczenia jego ataku, czy typów.
0: Wiesz co, chyba nawet nie ma, ale to wynika z efektu 2B chyba, że nie można zagrywać najróżniejszych kart w ogóle do tego więzienia. Nie wiem, właściwie to już nie pamiętam, yy, czy tam są jakiekolwiek możliwości zagrywania czegokolwiek. Chyba nie.
3: I to, to wiesz, to po prostu tam trzeba przetrwać, tak? Jak
0: jakiś... Tak. No ciekawe to jest, ciekawe,
3: tylko mało tam gry chyba jest. No i też to musi być uciążliwe granie na dwa etapy, to tak jak trochę w tym scenariuszu.
2: Tylko y- y-
3: y- gramy na dwa etapy, jakby, gdzie w jednym rozwiązujemy te do zagadki, a w drugim mamy normalną walkę.
0: Właśnie, bo może powinienem doprecyzować w tym drugim etapie to bohaterowie, bohater Finrod i ten licznik, powiedzmy, oni sobie stoją, tam nic się nie dzieje, takiego nie ma tam wyprawy, nie ma tam jakichś wrogów dodatkowych, oni sobie po prostu tam czekają, tak? No
3: bardzo tematycznie wtedy, bo czekają na swoją na swoją porę, żeby zostać, żeby zginąć. Jest tak. To się tutaj opowiadała nam. No, ciekawe, ciekawe. Tu też to tylko wspomnę, bo jak e, właśnie opowiadałeś, że te scenariusze są skomplikowane, no to e, chyba widać szlif umiejętności em, głównych twórców gry w, w takiej mainstreamowej, że tak się wyrażę, wersji, a szlif twórców, którzy robią to hobbystycznie, tylko z, z pasji. Jednak ci, którzy zajmują się, a to jest ich praca, no to jednak starają się te zasady, na której i tak dość często em, nie to, że narzekamy, ale sprawiają nam dużo kłopotu ze zrozumieniem. To e, Tak dość często starają się je doprecyzować maksymalnie i uprościć maksymalnie. A tutaj jak ktoś, kogoś, no może też ich trudny scenariusz, żeby go tak łatwo było e, i w mechanikę go ładnie ubrać u fabułę, to jednak e, dochodzą jakieś aspekty nieprzewidziane i sami nie wiadomo kompletnie co zrobić.
2: Zakładam, że tak jest mhm. Tak. No dobra. Yy, przejdźmy do dalszej części historii. Chciałbym się zapytać,
3: a w tym macie grałeś chyba tro- trochę, w sensie, że nawet sporo grałeś w te różne tutaj dodatki. Tak. Ja nie pamiętam, czy Gosia wspominała, czy też ogrywałaś?
1: Nie, nie ogrywałam jeszcze w pierwszej are.
3: E, To Może ty się wypłacasz, jak Ci się tak na pierwszy rzut oka w, podoba ujęcie fabuły w taką.
1: Ujęcie, w... ujęcie fabuły jest świetne, tylko w to jeszcze nie grałam.
3: No tak też mi się wydaje, że no to jest e, ciekawe, chociaż tak właśnie sobie myślałam że z jednej strony jestem ta te więzienie, w której tak się nic nie dzieje, jak Maciej mówi, ale no to jest genialny, genialna fa- genialne oddanie fabuły, tak? No jak się wsiedzi w loku no to tylko się czeka, aż po ciebie.
1: To jest fabul, to jest, widać, że to właśnie, tak jak, tak jak mówiliście, że to fani robili, że oni się starali, żeby było jak najbardziej podobne do tego, co się dzieje w książce. Tylko też, jak Wacie później stwierdził, że to się odbija potem na rozgrywce. Jak, jak mówię, że niektóre są scenariusze przekombinowane.
2: Tak.
0: Oj, tu jeszcze zaraz dojdziemy dopiero do przekombinowanych scenariuszy.
3: To chodźmy. Tak.
0: Tron Morgota. Ok. Masz kontynuować
2: historię. Ach,
1: tak. Co się dzieje dalej? Jeszcze tam po drodze było kilka rzeczy, m.in. walka z dwoma książętami elfów, ale nieważne. Gadający pies, coś tak zupełnie jeszcze bardziej sprzymierzył z Berenem i Lutfiem Huan i on im doradził, w jaki sposób mogą właściwie ten Sygmaril ukraść z Morgotowi. I w jaki sposób się mogą dostać i niezauważeni do Angbandu. Otóż, Powinni zedrzeć skórę. Beren dostał skórę z tego jednego wielkiego wilkołaka Draugluina, który był w tym poprzednim scenariuszu pierwszym przed Sauronem, Łotrem wielkim, z, się, z którym się nasi bohaterowie mierzyli. Natomiast Lutjen z nietoperzycy, wampirzycy, Turingwejty. I w takich przebraniach oni weszli do Angbandu. Minęli po drodze strażnika Angobandu, olbrzym, największego wilkołaka Karczarota, którego Morgoth specjalnie stworzył, dlatego że stworzył, no, wyhodował, dlatego że słyszał, że, tego, że ten pies, Juan, on może zostać. On może zostać pokonany przez największego wilka, jaki stąpał po Ardzie. Więc Więc Morgoth postanowił, że on wychoduje największego wilka, jaki stąpał po Ardzie i to jest właśnie ten kaczor od strażnik bramy. Otóż dostali się nasi bohaterowie Beren i Luthien przed sam tron Morgota I tutaj Luthien zrzuciła przebranie i zaczęła przed Morgotem tańczyć. No, Morgoth się ucieszył, że najpiękniejsza kobieta tańczy dla niego, ale Lutjen zaczęła czarować. Jej matka była jedną z majarek, które służyły Estę. Estę była walarką, opiekunką w ogrodach Lorien. Jej mąż, ona opiekowali się snami. I Lutjen część tej mocy dotyczącej snów odziedziczyła. I potrafiła ona Swoim śpiewem, swoim magicznym płaszczem sprawić, że wszyscy w całej komnacie Melki Morgota zasnęli. Wszystkie smoki, balrogi, sam Morgot. I w tym momencie Beren, który się tam gdzieś ukrywał w międzyczasie, wyszedł i wydziobał tilmaryl z korony władcy ciemności. Tylko, że się że stało, bo on postanowił też wydziawać drugi, i wtedy y, akurat no, jego nóż, który miał, y, zadźwięczał, no i zaczęli się wszyscy budzić. Uciekli Beren z Luthien z Angbandu, ale stanęli przed tym wielkim wilkiem strażnikiem ponownie. I tym razem on już nie dał się zjeść. Beren zasłonił sobą Luthien i wyciągnął rękę z Silmarilem przed siebie. I y, od na początku się przeraził, ale potem odgryzł po prostu Berenowi rękę z tym klejnotem. Yy, zaczął go to, zaczęło go to palić, uciekł, ale Beren no zutję Berenowi Zutien też się udało uciec między innymi dzięki orłom, której nadleciały i zabrał. No i to teraz ta część listy.
0: Hmm, dzięki. Yy, no to scenariusz jest czteroetapowy, jest też no, bardziej skomplikowany od poprzedniego. Yy, to jest scenariusz, który yy, ma taki element, który możemy zobaczyć też w yy ostatnim scenariuszu w cyklu Dwarów w, w Cieniu i pomieniu. Mianowicie tutaj również zaczynamy z poziomem zagrożenia, e, prawie zerowym. Tak? Tutaj mamy trzy zagrożenia, jeśli gramy trzema bohaterami na start. Yy, yy, yy. I to też symbolizuje powiedzmy to, że yy, Luthien uśpiła ten... Yy, angband, tak? I tutaj jest kolejnym takim elementem pasującym do tego uśpienia angbandu jest słowo kluczowe skradanie się, snik. Na większości wrogów jest to słowo kluczowe. Można na tych wrogów powiedzmy podróżować, to się tak jakby może nazwać. I wtedy oni są jakby takim, oni są jakby buforem, tak jak obszar, tak? Że musimy pierwszy przejść wroga, żeby później przejść obszar, a później jeszcze wyprawę trzeba położyć tyle żetonów ile wróg ma siły zagrożenia nie, nie jednak to nie wszystko bowiem jeśli robimy jeśli kładziemy żetony postępu na przeciwniku to robimy test zradania się odrzucamy wierzchnią karty stali spotkań i musimy następnie odrzucić nie, przepraszam. Odrzucamy karty ze swojej ręki w dowolnej liczbie. Następnie odrzucamy kartę stali spotkań i porównujemy koszt odrzuconych kart z siłą zagrożenia odrzuconej karty stali spotkań. Czyli, a jeśli, no, nie, jeśli, koszt, jeśli koszt tych kart naszych jest mniejszy niż, koszt, niż siła zagrożenia karty odrzuconej stali spotkań, to niestety wróg wchodzi z nami zwarcie. Obudził się tak i nas atakuje. Dlatego to będzie scenariusz, gdzie wrogowie są strasznie potężni, ale możemy ich omijać i zwykle będziemy ich omijali. Również są możliwości kładzenia żelonów postępu na, wrogu, na wrogach, którzy są w zwarciu. Tak więc powiedzmy tutaj niekoniecznie będziemy zabijali wrogów, ale będziemy starali się ich ominąć. I tak się też dzieje na pierwszym etapie. Gdzie mamy Karkarota, powiedzmy na wejściu do Angbandu, ma 7 ataków, 4 obrony, 15 życia. No i w pierwszej turze nas nie widzi, bo ma cztery koszty zagrożenia. Pierwszy etap w pierwszej wyprawy ma 15 żetonów do położenia. No i raczej musimy się starać, żeby te 15 żetonów położyć szybko, bo ten karkarot karot no, dość szybko będzie nas zawijał po prostu. Więc tu się nie obejdzie bez jakichś przymierzeńców tanich, którzy będą po prostu mięsem armatnim. Następnie jesteśmy już w Angbandzie w etapie drugim i tam są takie trzy, właściwie cztery obszary, których nie pokazałem i tam już wchodzi trzeci element tego, że Angband jest uśpiony, mianowicie obszary te nie dodają do swojej strefy przeciwności siły zagrożenia. Niemniej jednak, jeśli na nie podróżujemy, to zwiększamy i tak zagrożenie o siłę zagrożenia tych obszarów, a jeden z nich ma aż 10. Po przejściu tych obszarów dostajemy specjalne artefakty, może być to na przykład Angband Sword, miecz Angbandu, który daje aż plus 5 ataku i może z yy, biegiem czasu być jeszcze potężniejszy, dawać nawet plus 10, bo z każdym zabitym wrogiem zwiększa się jego siła. Yy, no i od nas zależy, czy przy, y, zdobędziemy jeden z tych takich jakby celów, artefaktów. Czy, no, nie wszystkie są artefaktami, tak? Czy może zdobędziemy wszystkie trzy i będzie nam trochę łatwiej walczyć z Morgotem, bo na przykład inny cel pozwala nam atakować wrogów, zanim oni zaatakują.
2: To się okazać bardzo przydatne. Ostatni, czwarty obszar służy temu, żeby raz przejść do kolejnego
0: etapu, a dwa, żeby właśnie zdobyć Slimari. A nie, przepraszam. Ostatni obszar służy temu, żeby przejść do kolejnego etapu. Służy zdobycie Slimariga. Natomiast, właśnie w tym etapie 3B pojawia się Morgot. I to jest jedyny moment w tym scenariuszu, kiedy ten Morgot będzie. Morgot, oczywiście, nas widzi. Morgot ma dołączony Seamarin, Morgot ma 8 siły zagrożenia, Morgot ma 15 ataków, 9 obrony i 40 życia.
3: to jest jest największy przeciwnik w całej grze?
0: Tak. Oczywiście, miejmy świadomość, że to jest dodatek fanowski, więc. Chociaż myślę, że to oddaje też jego potęgę, tak? Że jest jednak znacznie potężniejszy niż Sauron, tak? Jest właściwie, no, możemy powiedzieć, że niezniszczalny, chociaż jak pokazuje ten scenariusz nie do końca. I mianowicie, tutaj możemy bić Morgota. Możemy właściwie wybić go na dwa sposoby. Albo w normalnej walce go atakować, tak? No ma dziewięć obrony, no ale jeśli mamy dużo ataku, to możemy mu zjechać całe życie, bo też taki jest nasz cel, bo dopiero jeśli zjedziemy całe życie, to możemy zdobyć ten Cimarium. Natomiast drugim sposobem jest to, żeby zamiast kłaść rzutony postępu na wyprawie trzeba, możemy położyć je na morgocie jako obrażenia. No, nie jest to łatwe zadanie, żeby go pokonać. No niemniej jednak, jeśli nam się to uda, to w czwartym, ostatnim etapie uciekamy z Angbandu. Znów jest ten Karkarot i tym razem również albo przechodzimy wyprawę, ale tym razem możemy też go zabić znaczy pokonać, tak? No, on nie ginie, jak to przewiemy z historii. To właściwie byłoby wszystko, jeśli chodzi o samą mechanikę scenariusza, ale tu jeszcze jest, zwróć uwagę, na przykład tu mamy Gotmoga, który był władcą balrogów, najpotężniejszym balrogiem, Miał, tutaj jest przedstawiony jako wróg, który ma 25 życia, 4 obrony, 10 ataków i 5 sił zagrożenia, czyli tak naprawdę więcej niż ten balrog, którego znamy z zwykłej
2: karcianki, tak? Życie nie ma mniej. Wysoko oboje mają po 25, z tego co pamiętam. Teraz
0: I są też oczywiście inne balroty tutaj, trochę, troszeczkę słabsze, ale też bardzo potężne.
2: Są jakieś cyklopy. No, jakieś robakołaki.
3: Fazem, że tam kruki nie latają.
2: Nie, nie. Generalnie, jeśli chodzi o
0: moją opinię na temat tego scenariusza to powiem szczerze, że to jest najlepszy chyba scenariusz, jaki jest z tych wszystkich siedmiu, o których będziemy rozmawiać. Jest to on jest niesamowicie klimatyczny. On chyba najpełniej oddaje ten klimat i gra się w ten scenariusz z ogromną przyjemnością. Co prawda, nie jest on zbytnio regrywalny. Mam takie wrażenie, właśnie, że jak właśnie ostatnio jak przyszedłem ten scenariusz ponownie, to tak nie miałem ochoty jakiejś wielkiej, żeby wracać najszybciej, bo ten scenariusz jest trochę specyficzny przez to, że raczej nie bijemy się z rogami, a raczej ich przechodzimy na przykład, tak, albo ich staramy się ominąć, bo tak jak mówiłem, zaczynamy z małym zagrożeniem. Natomiast właśnie to jest chyba, to jest na pewno dla mnie jeden, ten najlepszy scenariusz i powiem szczerze, że jak właśnie robiliśmy naszą top 10 najlepszych scenariuszy, to również zastanawiałem się, czy tego scenariusza nie uwzględnić. Natomiast, no, stwierdzimy jednak, że oficjalne scenariusze powinny mieć pierwszeństwo e, i n- nie uwzględniłem go tam.
2: Może to tylko
3: dlatego, że jest to taki smak w postaci samego Morgotha, gdzie chyba nigdzie indziej go nie ma.
2: Tak. To
3: jest zdecydowanie. Samowite. To ma 5, 8, 9,
2: 25. To ten... nie różni się. Ma mniejszy atak, ale ma więcej tarcz. <głos> Kamil Gosia, jeśli chcecie teraz jakoś odnieść się do tego scenariusza, jeszcze do historii,
0: albo do mechaniki,
1: odniosę się trochę do, do Gotwoga, Dlaczego on ma mniej i no bo jest w swoim domu w końcu, co ma się robić? <głos> tak. Natomiast tak. do mechaniki, no to ona pasuje. Mówię, tutaj nie, nie gram, więc wiem tylko te czysto teoretycznie, ale jak. Czytałam opisy tych kart, to to wszystko wręcz idealnie oddaje fabułę tych e, książki. Tak.
0: Powiedz jeszcze, czy tam był jakiś miecz z Angbandu? Bo tak jakoś ja nie kojarzę. Nie,
1: nie tam akurat nie, 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 ale mogli coś powiedzieć. Akurat e, ten Simari był odcięty nożem e, Kurufina. Tam była taka historia, to jest ten jeden z synów Fanora, e, który próbował zdradziecko zabić Lutien wtedy. Tak bardziej skomplikowane rzeczy, dra, drama związane y, z tym, że jeden z elfów się zakochał w jeszcze inny w i chciał ją porwać i y, y, uczynić swoją żoną wbrew jej woli. Y, dodatkowy wątek w historii. I hmm. ten miecz właśnie pochodził od tego jednego z synów fanora, Beren go zdobył. Okej.
2: Okay. Kamil, jeszcze chcesz coś dodać? E, nie, nie. Dobra.
3: Ciekawie brzmi ten scenariusz na pewno, ale tak jak mówisz, e, mówisz, że jest taki super, tylko że jest mało regrywalny, w sensie, że się nie chce z niego wracać, jest taki... E, to jest
0: e, jedn- jednakowy, tak mówisz? naprawdę. Razem.
3: Unikatowy w tym sensie, że jest jednorazowy, można by powiedzieć.
0: Znaczy, oczywiście, no nie mówię, że jest zupełnie jednorazowy, bo grałem w niego tam pewnie z 10 razy, no i też często przegrywamy ten scenariusz, to jeszcze też trzeba uwzględnić, no niemniej jednak jak... Mm, on jest taki, no mówię, dość... On Za każdym razem taki sam jest prawie, tak? Chociaż uważam, że i tak jest super, tak? Chyba szybko zaczynamy
3: z grubej grubej rury, że tak wyrażę, bo w pierwszym scenariuszu od razu tylko wilk Sauron, w drugim od razu mamy Morgotha, więc to są takie chyba... tego, co ja się orientuję, ale myślę, że tak jest. Takie najpotężniejsze istoty złe, które reprezentują siły złe, zła w świecie. To jestem ciekawy, co będzie się działo
0: w kolejnych scenariuszach. A propos najpotężniejszego wroga we wszystkich dodatkach, to teraz przejdziemy do scenariusza Polowanie na Wilka i tutaj również oddaję głos
1: gości najpierw. E, otóż tak, Beren po, przymuso- po przymusowej amputacji prawej ręki, prawej dłoni wyzdrowiał Luthien chciała, żeby no uciekli, no bo nie mają w końcu tego Silmarilla. Beren powiedział, no nie, idziemy do twojego ojca. A, bo Beren dokładnie, jak mu król elfów ojciec Luthien stawiał warunek, że ma przynieść Silmarilla, to obiecał, że następnym razem, jak się pojawi przed nim, będzie trzymał Silmarilla w swojej dłoni. No i on poszedł i powiedział, że ma Silmarilla w swojej dłoni. Król Thingol powiedział, no to gdzie masz tego, no to Beren pokazał, że nie ma tej dłoni, ale rzeczywiście jest w jego dłoni, została odgryziona przez wilka. No i Tingol w tym momencie, ojciec Luthien, no się zdumiał w ogóle całą historią, co się tam stało i pozwolił na ślub, pozwolił na zamieszkanie w Doriacie. No i wyżyli sobie spokojnie wszyscy, gdyby nie to, że Karcharot, te, który po tym y, odgryzieniu ręki Berena z Finn zaczął cierpieć na wręcz wielką niesprawność. Zaczęło go Silmaril palić. A, bo Silmarile były takimi klejnotami, że kiedy one były zabrane, kiedy one były, ktoś dotknął je, ktoś zły, ktoś niepowołany w jakiś zły sposób je zdobył, to wtedy one paliły w ręce Morgota, po tym, jak on ukradł te Silmarile, zabijając jednego z królów elfickich, były spalone po tym. Beren nie miał spalonych, bo on w dobrej sprawie te silmarile wyklad. A Kaczor, on no, odgryzł rękę Berenowi i go te silmarile paliły. I on zaczął szaleć, rzucając się na wszystkich w okolicy. I y, obojętnie orków, elfów, ludzi, kogokolwiek, zawijał, rozczarpywał. I tak trafił do królestwa Elfów, królestwa elfów, tego ojca Luthien, które było normalnie chronione najlepiej na świecie, obręczą Meliany, matki Lutien, potężnymi czarami, ale ten wilkołak był w tym momencie potężniejszy, go, mocniejsze czary gnały i on zaczął siać chaos i zniszczenie w spokojnym dotąd królestwie, które nie znało wojny właściwie. I została zrobiona cała, utworzona cała ekipa Elfów znanych z wcześniejszych opowieści, znanych z późniejszych opowieści, które wyruszyły właśnie polować na wilka. Między innymi Beleg Mistrzugu, który będzie później istotny, Mablung Twardoręki, który w ogóle cały czas jest istotny w Doriacie, no i Beren, pies Juan i król, sam król pojechali na polowanie. I podczas tego tej walki z wilkiem wielu zginęło elfów, zginął Beren, został śmiertelnie ranny Beren, i zginął Juan, zabijając jednocześnie Karczarota. Wczech spełniła przepowiednia, że Juan zginie, ale udało mu się zabić Karczarota przed swoją śmiercią, więc oni tam razem zginęli. Został rozcięty brzuch bestii, wyciągnięto z niego Silmarilla, dano Berenowi umierającemu, umierający Beren dał królowi, że tego Silmarilla w końcu zdobył. Powiem tylko, ponieważ już nie będzie okazji dalej, co się dalej stało. Beren umarł, ze smutku umarła Lutjen, trafiła przed tron władcy domów umarłych i wybłagała u niego to znaczy on się musiał pytać jeszcze swojego zwierzchnika erów, władcy, władcy świata czy może coś takiego zrobić ale wybłagała u niego powrót swojego ukochanego do śródziemia i że Beren wrócił z śmierci, ona wróciła ze śmierci, tylko, że ona już wróciła jako śmiertelniczka. I oni potem odeszli, osiedli się daleko od Doriatów i y, umarli jako ludzie oboje. I to jest koniec <grym> właściwie historii, znaczy całej, tam jeszcze ile rzeczy się działo po drodze, ale tej historii tutaj, w Stanisłach tak się on skończył, umarli razem.
0: Tak, y- no Jeśli chodzi o scenariusz, to ten scenariusz, chociaż to Kamil zweryfikuje po tym, jak ja będę opowiadał, według mnie w jakiś sposób przypomina bitwę o miasto na jeziorze, ponieważ mamy tutaj trzy wersje wroga. Właściwie cztery, ale trzy powiedzmy takie, z których których jedną będziemy mieli co... może inaczej. Mamy talię Karkarota, w której jest dziewięć kart po trzy kopie każdej z nich, każda z nich przedstawia karkarota, inny jego aspekt, jakby w każdej rundzie odkrywamy jedną
2: z nich, na koniec ona znika, przekazując te obrażenia swojej następniczce. Co jest ważne, to ten karkarot na pierwszym etapie no, raczej będzie
0: atakował ale nie w nas, będzie atakował w obszary. Bo tutaj chcemy o, obszary mogą być zaatakowane przez właśnie Karkarota, bo chyba innych wrogów, z tego co pamiętam, to tutaj nawet nie ma. I jeśli 10 obszarów zostanie zniszczonych, to niestety ale przegrywamy grę. I teraz no, jeśli obszar, powiedzmy, jego siła zagrożenia to jest obrona, życie to jest, są punkty wyprawy, tak? Więc Karkarot często jest w stanie zabić za jednym, a maksymalnie za dwoma razami obszar. A tutaj zwróćmy na uwagę, że na przykład jeden z Karkarotów, Karkarot Devouring Spirit, ma 8 ataków aż. Więc no jest to dość sporo, nawet jeśli obszar ma dużo siły zagrożenia. Każdy z tych Karkarotów ma inne efekty. Tak naprawdę wszystkie kopie są złe. I teraz, jak w ogóle z nim walczyć? I tu jest główny problem tego scenariusza, bo niestety to, że mamy belega, to Belek może nam uratować trochę obszary, bo on powiedzmy leczy obszary o dwa obrażenia na rundę, tak, jeśli go wyczerpiemy.
2: Niemniej jednak, główny problem jest taki, że żeby wejść w zwarty z karkarotem, to trzeba odrzucić
0: w zwycięstwa karty obszarów o łącznej wartości polowania równej 5. I teraz co to jest polowanie? To jest nowe słowo kluczowe, które pojawia się na obszarach w tym scenariuszu. Ono w sumie samo z siebie nic nie robi, tylko po prostu musimy mieć e, łączną wartość polowania 5, żeby móc odrzucić te obszary i wejść z warty z karkarotem. Niestety, jeśli nie, nie, nie zranimy go odpowiednio dobrze, czyli na przykład nie, nie zadamy mu 10 obrażeń w jednej rundzie, bo to jest wymagane,
2: żeby przejść do kolejnego etapu, no to niestety niestety on yy, już nie będzie z nami w zwarciu i będziemy musieli znowu odrzucić
0: obszary o łącznym koszcie pięć podpolowania, yy, yy, żeby wejść z nim w zwarcie. No i yy, oczy, ale jeśli nam się, powiedzmy, uda yy, zjechać mu połowę życia, przechodzimy do kolejnego etapu, którym jest już ten Karkaro de Tormented, wróg, który ma 6 siły zagrożenia, 9 ataku, 9 obrony, 25 życia. Nie można go blokować świnkami. E- jeden kosztu zwarcia, tak? I do tego, jeśli w momencie rozpatrzenia, w momencie rozpatrzenia ataku y- odrzucamy jeszcze postać, którą dysponujemy. Czyli, tak, na dobrą sprawę, zabiję nam aż dwie postaci na rundę. Czyli jest to spory problem. I jego już musimy zupełnie zjechać do zera punktu życia, czyli aż 25 obrażeń położyć. Co jest, ha, Jeszcze może nie, nie, nie mówiłem o tym, że jeśli ka, te poprzednie wersje Karkarota w momencie, kiedy atakują obszar, o ile jest to aktywny obszar, to możemy zablokować, wyczerpując przemierzęca lub bohatera. Niemniej jednak ten scenariusz, o ile powiedzmy klimatycznie mechanika pasuje w jakiś sposób może do klimatu, to niestety ten scenariusz no, jest słaby, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy odrzucić obszary o łącznej wartości 5 polowania, aby wejść z warty z karkarotem, to, to często oznacza cztery rundy gry, tak, żeby uzbierać, bo często nie jesteśmy w stanie przejść jednego obszaru w jednej turze, a zwykle potrzeba dwóch, trzech obszarów, żeby uzbierać te 5 polowania. I niestety to jeszcze... Samo to jeszcze nie jest takie złe, tylko jest dużo efektów cienia, które sprawiają, że Karkarot nie może otrzymać obrażeń w tej rundzie albo że wraca do strefy przeciwności. No niestety gdzieś w jakimś momencie twórcy tego fanowskiego dodatku nie nie wiem, czy nie wytestowali, czy nie pomyśleli, bo ten scenariusz jest po prostu wkurzający. tak? Musimy mieć po prostu szczęście, żeby go przejść i powiem szczerze, że to jest jedyny do tej pory scenariusz, czego na normalnym poziomie trudności nie ukończyłem z tych siedmiu scenariuszy. I nawet jak grałem ostatnio na poziomie łatwym, to raz, że się nie udało, to nawet nie mam chęci próbować kolejny raz, bo to jest po prostu zniechęcające. I o ile tamten poprzedni scenariusz, to uważam, że ten Tron Morgota to był jeden z najlepszych scenariuszy w ogóle w grze, tak ten niestety jest jednym z najgorszych. No ale cóż, no, zdarzają się błędy i tak szacunek dla ludzi, którzy pracowali nad tymi scenariuszami. Zresztą też władcy pierścieni i w, w różnych dodatkach, no też się zdarzają te gorsze scenariusze. No niestety tutaj ten jest trochę tak bardziej gorszy, ale na szczęście
2: od razu powiem, że to jest jedyny taki scenariusz, który negatywnie się wyróżnia. Gosia, Kamil? Ja mam coś powiedzieć. Jeśli chcesz. Raczej
1: powiem, No, ale powiem, że to, to też dalej idealnie oddaję tę ten, ten trudną walkę z tym wilkołakiem, który <gry> był najpotężniejszą istotą, jaka przekroczyła obręcz Meliany. Ja, tak, tak samo, tak samo frustrujące musiało to być.
0: Mhm. Ja się dopytam, grałaś w bitwę na Jeziorze? No właśnie nie, ale mi się wydaje, że to jest w jakiś nie, sposób. podobne. Nie, nie grałem
1: widkę najbardziej.
0: Oboje nie graliście, okej. Okay.
3: Tak, to jest e, kopiowane, myślę, z e, 95% z tego, co tak na pierwszy oka mi się narzuca. I e, co widzę. E, I ten scenariusz, a to był Dżenkonowy scenariusz, nie zebrał dobrych recenzji, prawda? Jako jeden z nielicznych. Myślę, że to jest jeden ze słabszych GenConowych. ten scenariuszek, nie najsłabszy, ponieważ aż był za trudny na tamte, na ówczesne czasy. Jak wychodził. I nawet teraz jest dosyć ciężki. Mieściu, możecie to zobaczyć na naszym jednym z nie, na naszym kanale YouTube, naszą rozgrywkę. Będziemy się starać teraz stworzyć talie typowe, bo właśnie taki scenariusz potrzebuje stworzenia takiego jednego Takiej jednej talii, która jest tylko do tego scenariusza praktycznie i z nim radzi. Jak już znajdziemy, wyważymy, co musi tam się znaleźć, tej naszej talii, żeby przeciwdziałać talii spotkań, to no ten scenariusz nie okazuje się już. Może nie chcę za duże słowo, że nie okazuje się trudny, bo dalej ja mam zbudowaną talię na, na dobitwy na jeziorze i tam się wygrywa, powiedzmy, 30% rozgrywek, więc nie jest tak, że to jest łatwo, ale jest jeden schemat i on się powtarza ciągle co jest troszkę nudne no bo jak widzimy, że w, trzecim, w trzeciej rundzie już coś się wydarzyło, to już wiemy, że nie przejdziemy tego, tak? bo już mamy powiedzmy tam 20 rozgrywek za sobą i wiemy, że zawsze to już podawało porażkę. nie wiem, czy to też jest taki tutaj efekt zmęczenia też nie widzi się, że się wie że się przegra już zaraz na początku gry, praktycznie, jak się nie ma szczęścia tak jak...
0: tak, bo tutaj jeśli trafi się zła wersja Karkarotan w pierwszych rundach no to niestety później jest znacznie ciężej. Bo o ile e, teraz tak patrzę, to właśnie ten, co ma 8 ataków, ma efekt po odkryciu, że atakuje pierwszego gracza. Więc niestety, ale jeśli to wyjdzie w pierwszej i drugiej rundzie pod rząd, to do widzenia. Głupio
3: zrobili, że zrobili na silniejszego. Akurat małk e, tutaj trochę zaspoleruje nam wam, wybaczcie, e, ale p- najsłabszy ma to, że jak jest... Mhm. No właśnie. Znaczy, I tak ma wystarczająco dużo, żeby praktycznie... Pewnie ćwierć
2: bohaterów kolekcji zabić tym atakiem, ale... ale to jest jeden z najsłabszych. No, nie był to też mój ulubiony scenariusz. Ja się cieszę bardzo, że go przeszedłem. Miałem
3: Friday, grałem, ale tak to raczej niezbyt chętnie. Nie... On jest tak. To jest... Widzicie, to jest ten problem scenariuszy, w których nie ma wrogów. Jest jeden, który ma tylko swoje różne wersje. I Taria spotka się staje nudna, bo to są albo obszary, które raczej nam nic złego nie robią,
2: albo zazwyczaj, wybaczcie, cholernie trudne podstępy. Tak. I i to jest męczące. No dobra. Tematycznie Smok też genialny według mnie i to pewnie pewnie też z tego co opowiadaliście. Wszystko pasuje. Kim był tylko ten sprzymierzeńc, e,
3: który. Ja tutaj nie widzę, że się nazywa? Belek, e, Belek. Ruku. Tak, Kim on był?
1: On to będzie to, bardzo to. istotny. On jest e, najlepszym bucznikiem w wojskach króla Doriatu Tingola. Króla e, on też będzie na swoje nieszczęście najlepszym przyjacielem Turina Turambara. O tym będzie za chwilę. Okej,
0: okay, dobra. To słuchamy dalej. No dobrze, przejdźmy do e, cyklu na przeciwprzeznaczeniu, który opowiada historię. Turina Turambara. I zaczniemy od... No właściwie Gosia może zrobić taki wstęp i też odwołać się do tego scenariusza Próba na Wagnach.
1: Okay. Y, bardzo szybko co tutaj się działo. Y, otóż y, ojciec Turina został przeklęty przez Morgota, Został pojmany po wielkiej bitwie, która zakończyła się niesamowitą klęską sprzymierzonych elfów ludzi, krasnoludów, zwycięstwem Morgota, w ogóle zniszczeniem właściwie ostatniej nadziei na jakiekolwiek pokonanie potęgi zła, został pojmany ojciec Turina, Turina. Ojciec Turina był jednym z ludzkich władców, no i miał to nieszczęście, że za, że w pewnym momencie, jak Morgoth się przed nim chwalił, on powiedział, że Morgoth wcale nie jest taki potężny, że są siły na tym świecie potężniejsze niż on. No to Czarny Lord powiedział, nie, jestem tak potężny, że przeklnę twoją rodzinę, a ty sieć i patrz. I w ogóle później żonę oraz dzieci Hurina spotkało bardzo dużo nieszczęść. Syn Turin, główny bohater tego cyklu, został wysłany przez matkę do Królestwa Elfu, ukrytego Królestwa Elfu, do Doriatu, do tego samego królestwa, którym rządził król ojciec Lutier. On już zupełnie inaczej zaczął traktować ludzi i postanowił, że on tego młodego tego Turina, syna, ludzkiego władcy, który jakoś zaginął podczas bitwy, nie znano jego losu wtedy, zginął, zaginął, coś się z nim stało, że on tego syna usynowi i właściwie go zaadoptował. I młody Turin rósł w Doriacie, w państwie elfów i stał się niedługo jednym z najstraszliwszych wojowników w tym królestwie. I on się zaprzyjaźnił z Belegiem, mistrzem łuku, najlepszym łucznikiem Arby który właśnie... Ardy, przepraszam, przesadam, ale wśród elfów na pewno. I razem patrolowali północne marchię Doriatu, walcząc z, z Mordotem i walcząc z siłami w I tego dotyczy się próba na bagnach. Próby na bagnach nie ma, raczej nie ma tej historii w, w ani w Sylmarionie, ani w Dzieciach Hurina, po prostu to jest wymyślony na potrzeby tego scenariusza. Po prostu było, że oni tam razem walczyli z o,
0: to Ciekawe, akurat nie wiedziałem, że to, to, tego nie było w Dzieciach Hurina, ani w Regionie. No jednak pewnie ze względu na to, że twórcy chcieli zrobić sześcio zadaniowy cykl, to zdecydowali się to dać i myślę, że słusznie. Próba na magnach to chyba najzwyklejszy scenariusz całej siódemki scenariuszy, które tworzą fanowskie dodatki. I chyba też podobnie jak ten pierwszy scenariusz jest dość mało skomplikowana. Mamy tutaj Pierwszy etap, który jest tylko takim przygotowaniem i tak naprawdę główna osi rozgrywki się toczy wokół etapów drugich, które są aż trzy, natomiast losujemy jeden z nich, później przechodzimy do innego i przechodzimy zawsze dwa z trzech etapów
2: drugich. I dopiero później jest etap trzeci. Tutaj wchodzi słowo kluczowe write, czyli to jest
0: Słowo kluczowe, które się też pojawi w najnowszym dodatku, Flight o, nie Flight, tylko Hunt of the Dreadnought, mówiące o tym, że jeśli taki wróg jest w strefie przeciwności, to z tym słowem kluczowym, to patrzymy właśnie, czy to jest wróg o najsilniejszej sile zagrożenia, i inaczej może. Ze wszystkich wrogów, które są w strefie przeciwności, wybieramy tego, który ma największą siłę zagrożenia i odrzucamy tyle kart, z wierzchu talii graczy jaka jest jego siła zagrożenia. Dodatkowo za każdego wroga w zwarciu również odrzucamy karty w liczbie równej sile zagrożenia wrogów. Czyli i w tym scenariuszu no, nie możemy pozwolić sobie na posiadanie talii, w której nie ma kart, ze względu na to, że wtedy przegrywamy grę po prostu. Z tym, że nie wiem, czy to nawet się dzieje już na drugim etapie, czy na trzecim etapie dopiero jest ten ograniczenie, natomiast wiadomo, że jeśli na drugim etapie nie będziemy mieć już kart, to na trzecim nawet i tak już nam nic nie pomoże. Tutaj trzeba się bardzo przed tym pilnować, ale uważam, że jest to bardzo ciekawie zastosowane. Dodatkowo są jeszcze efekty, na przykład tak jak tu jedna jedna wyprawa 2b ma taki efekt, że za każdym razem, jeśli rozpatrujemy to słowo kluczowe RAID, no to kładziemy jeden żeton obrażeń na wyprawie. Jeśli tych żetonów obrażeń znajdzie się na tej wyprawie sześć, to przegrywamy. Więc trzeba eliminować wrogów, nie zostawać przede wszystkim tych wrogów, którzy są w zwarciu, tak? Lepiej trzymać w strefie przeciwności, bo wtedy tylko jeden wykona najazd, tak, raid. Ale niestety każdy wróg w zwarciu będzie tam mocno utrudniał tą wyprawę. Mamy jeszcze inną wyprawę, w której mamy jakąś masz wielką maszynę wojenną Morgota, która jest obszarem, ale jest też jednocześnie, można powiedzieć, że wrogiem, tak. I Jeśli robimy postępy w wyprawie, to można z nią walczyć później. I, a w innym jeszcze etapie mamy po prostu jakiegoś silnego orka,
2: którego trzeba zabić,
0: żeby przejść dalej. Ten scenariusz ma również. Jakieś takie, jakby, nie wiem, wyzwania, takie karty celu, które każda z nich pojawia się, w, czyli jedna z nich pojawia się w, każd- w poszczególnych wyprawach, tak? Czyli w każdym etapie wyprawy 2B będziemy mieli jakiś cel. Na przykład, tutaj na przykładzie jeden z celów mówi, że
2: jeśli gracze przejdą zadanie, to dodajemy właśnie to puli zwycięstwa ten
0: cel, natomiast jeśli bohater otrzyma obrażenie, to już niestety mm, nie otrzymamy tego celu. No i a cel ten jest dość dobry, ponieważ zmniejsza obra- pierwsze obrażenie otrzymane o jeden. E, inne cele mają takie różne podobne efekty, że można powiedzmy je przegrać, ale można też je zyskać, i wtedy już są na zawsze. E, no niemniej jednak jest to taki scenariusz raczej na walkę z wrogami, na właśnie... Mm, Myślenie, jak sobie poradzić z tym słowem kluczowym raid. Na, w ostatnim, trzecim etapie jeszcze mamy Bossa, tak? Azrata, orka, który ma trzy siły zagrożenia, sześć ataku, cztery obrony, dziewięć życia. Jakiś tam efekt, ale nie mam aż takiego znaczenia. Scenariusz jest przyjemny, taki najzwy- najzwyklejszy
2: scenariusz do władcy, po prostu. Nie mam tu jakichś ogromnych, specy- specyficznych cech, natomiast mi się podoba. No, mi się wydaje, że tutaj twórcy mogli wprowadzić prowadzić
3: więcej, więcej czystej mechaniki do gry, bo nie musieli się tak skupiać aż mocno na f- e- fabule. Dlatego ten już może być przyjemny, zresztą patrząc na tutaj wrogów, jak orka, mar- orków, maruderów, to na takim normalnym poziomie z naszego władcy pieczenia jeżeli chodzi i o atak, i obronę, i sprzedażenie, bo to statystyki takie 2, 3, 2 i 5, 28, testów, to, to jest taki normalny wróg, Tak,
2: tak, masz rację, tutaj w tym scenariuszu. To
3: jest nawet taki na poziomie bossów, nie wiem, praktycznie takie same statystyki, jak boss nawet ze spotkania przy Amundin chociażby.
2: Tak.
3: To nie jest nie jest tutaj koszmar w porównaniu do tego, co widzieliśmy w poprzednich scenarii, tak? Ale tutaj, e, zakładam, już nie ma dodatków, które dodają plus pięć albo plus dziesięć do no, ataku, ewentualnie. Nie, nie ma. E, I te cele, co mi się od razu skarżyło, te cele, które możemy zdobyć, a, a, a które mogą nam umknąć, niestety, jeżeli coś nam się nie powiedzie, są bardzo ciekawą mechaniką, e, taką, taką mini grą w, w rozgrywce. E, to mi trochę przypomina też na przykład teraz wszystko pomina coś z Zagubionego Królestwa Boakrowec. Ogrywam ten cykl, ale tam jest takie zadanie e, Treachery of Rudar. I to jest chyba podstępy, podstęp w Rudarze, czegoś. Mamy trzy karty wyprawy na początku e, i jak z, e, trzy karty wyprawy pobocznej. Jak zbadamy którąś z nich, tam się uda
2: w określonym czasie, to e, odwracamy ją i tam jest jakiś bonus na. nas. E, co jest bardzo fajne. Tak, ja tutaj od razu się odniosę do do tych wrogów, którzy są słabsi.
0: No tak, bo ten scenariusz też jest łatwiejszy niż te trzy poprzednie. Nadal nie jest i tak prosty, ale widać, że ten poziom trudności
2: jest tutaj troszeczkę mniejszy. Chyba, że tak w połowie cyklu trzeba dać jakiś scenariusz na odetchnie. Natomiast jak przejdziemy, jeśli mogę, już do kolejnego scenariusza. Tutaj już tak łatwo nie będzie, ale najpierw zostawiam Gosi
0: pole do popisu, jeśli chodzi o historię.
1: Co się działo w międzyczasie. Turin przypadkowo zabił jednego z ważnych elfich dworzan na dworze właśnie króla Kingola. Yy, ogólnie yy, tutaj sympatyzujemy z Turinem dlatego w ogóle, że najpierw yy, ten dworzanin, Erosion nazywał, yy, obraził kobiety ludzkie. Turin się odmachnął mu pucharem i... no, uderzył rzeczywiście, że... Czelnie dość rzucił. Saeros Sairos, żywiąc urazę, zaatakował znienacka Turina, jak on wracał na swój posterunek na północ. I Turin, jako że silniejszy, mimo że zaatakowany z z niespodzianki, pokonał Sairosa. Kazał mu się rozebrać, albo on w ogóle obraził kobiety, że one biegają nago i sami są tylko okryte, więc kazał mu się rozebrać do naga i pogonił go nie sprawdziwszy terenu przed sobą. I ten elf tak się przerazi, przeraził Turina, że wpadł w przepaść i zginął. Nie wiecie, większość osób, która to widziała, nie wiedziała o co poszło. Myśleli, że Turin zamordował po prostu tego elfa od tak, bo on obraził jego matkę i siostrę, ale to to nie była prawda, bo ten elf go jeszcze znażył zaatakować w międzyczasie i też w zły sposób, no ale Turin bojąc się reakcji króla, nie wiedząc o tym, że jedna z z elfek widziała, co tam się naprawdę wydarzyło, nie czekając na wyrok, nie czekając na nich, postanowił uciec z Doriatu. I postanowił uciec i przyłączył się do bandy ludzi, którzy, są bandy rozbójników, po prostu do bandy rozbójników, którzy byli no poza Doriatem, bo wiadomo Doriatem nie mogli przekroczyć, Ci ludzie, oni złupili, plądrowali osady leśnych ludzi, którzy mieszkali w otoczeniu Doriatu. I Turin się do tej grupy buntowników, grupy rozbójników przyłączył i przez parę miesięcy razem działali. Ale się no, Turinowi to nie podobało, że oni atakują swoich zamiast walczyć z Morgotem. Pewnego razu on wpadł na kobietę uciekającą, przed którym ją zgwałcić ludźmi z tej bandy. On się, Turin niewiele myśląc, znaczy niewiele myśląc, uratował tę kobietę i okazało się, że zabił szefa tej całej bandy. Tutaj jest to forłek właśnie na tej ilustracji. I świadkiem tego był drugi, który to jest banita, Androk. Uratowana Kobieta, tutaj ta, to jest ta dziewczyna, ta córka Larnacha, ona no, pragnęła oferować swoje wdzięki swojemu wybawcy, ale Turin powiedział pada mała i wrócił do, do wszystkich, do tej całej bandy, powiedział, że on zabił ich wodza i że on teraz chce być wodzem, nie mają nikogo lepszego niż on. I że jak on będzie wodzem, został wybrany na tego, na tego wodza, to oni już nie będą walczyć z ludźmi, będą walczyć z orkami. I tak też się stało.
2: Mm-hmm. I ten scenariusz um,
0: on jest scenariuszem z rodzaju zmieniamy talie spotkań w trakcie. Raczej modyfikujemy ją. Mianowicie najpierw walczymy właśnie ze ślnymi ludźmi, a później, zamiast walczymy z tymi bun- banitami, tymi gaurwajt, tak? Też z Forwegiem i Androgiem. W pierwszym etapie walczymy z tymi ludźmi, w drugim właśnie z tymi banitami. Więc naj- najpierw Forweg i Androg będą nam pomagali, a później się zwrócą przeciwko nam w etapie drugim. I ten scenariusz jest bardzo specyficzny ma taką mechanikę, której nie ma nigdzie w, chyba w oficjalnym, oficjalnych scenariuszach, mianowicie jest tutaj tak zwana talia właściwie nie wiem talia czego, talia kart celów, tak? Yy, talia powiedzmy jakichś tam takich wydarzeń, yy, ty, tak jak właśnie tutaj jest to Punish the
2: pres, Tres w the Week. Mianowicie są dylematy jakieś, ciężko to określić,
0: natomiast o co chodzi? Jeśli wyprawa nam się nie uda, to odkrywamy taką kartę dylematu, no i mamy wybór, tak? możemy wybrać albo pomagamy leśnym ludziom, albo pomagamy guarwajtom. I jeśli pomożemy właśnie tym guarwajtom, banitom, no to zbliżamy się do etapu drugiego, bo musimy właśnie trzy dylematy rozpatrzyć na korzyść guarwajtów, żeby przejść dalej. Ale, y, możemy również działać w drugą stronę, żeby będziemy pomagali leśnym ludziom. I co się wtedy stanie? Y, przede wszystkim, za każdy dylemat, każdy dylemat, który jest rozpatrzony, powiedzmy, po stronie leśnych ludzi, on jest trochę bardziej pozytywny, tak? On nam coś daje, y, a nie zabiera. I po drugie też y, za każdy dylemat, który rozpatrzymy po stronie leśnych ludzi, na, kole- na etapie 2b będziemy później kładli dodatkowe
2: żetony postępu, tak? bo etap 2b ma aż 30 wyprawy, natomiast za każdy dylemat rozpatrzony pod... pozytywnie w stosunku do leśnych ludzi, będziemy dostawali
0: 5 kolejnych żetonów, ale y, tutaj też trzeba zauważyć, że
2: jeśli um, siedem y, kart y, dylematów zostanie rozpatrzonych przez y, właśnie po- pozytywnie doleśnych ludzi, to niestety
0: przegrywamy. I ten scenariusz powoduje, że musi, mamy ciekawe decyzje do podjęcia. Ja tu może przedstawię teraz efekty tych kart dylematów. Mamy przed Call Week i efekt po odkryciu każdy gracz musi albo odrzucić postać, którą kontroluje z najmniejszą liczbą punktów życia i dzięki temu usunąć wszystkie obrażenia z jednej postaci, którą posiada, albo dodać tę kartę dylematu do poli zwycięstwa, czyli pomóc tym Tom ka- I wtedy każdy gracz zadaje trzy obrażenia bohaterowi, który. I tym przykładem jest właśnie ta córka Larnacha i tutaj mamy taki przykład, że ten Forwek atakuje tą córkę Larnacha. Możemy ją obronić lub nie, jeśli nie bronimy, to po prostu no już ona sobie
2: ginie. Ale jeśli obronimy, no to wtedy
0: ona trafia do puli zwycięstwa. I jeszcze jest tutaj taki motyw, że się nie obroniliśmy, to też że żadne wypaczenia.
2: Eee, więc
0: są... Jeszcze może przedstawię ten trzeci przykład, też ich jest łącznie chyba pięć. Eee, punish the Three pe- Puzzles. Eee, efekt po odkryciu. Każdy gracz musi wyczerpać postać, którą kontroluje,
2: żeby odrzucić eee, postać z techo- wroga z cechą leśni ludzie z gry. I wtedy dodać. I w, w takiej sytuacji oczywiście pomagamy leśnym ludziom, ale
0: możemy też pomóc banitom, ale w takiej sytuacji musimy dodać sobie wroga do gry, którym to jest. Są takie psy jakby leśnych ludzi. One są strasznie złe, bo one wrzucają nam dodatkowych wrogów do gry w fazie spotkań. Więc no, decyzja jest dość ciężka, a pamiętajmy, że musimy mieć aż trzy
2: z tych kart w poli zwycięstwa rozpatrzonych po stronie banitów, żeby przejść dalej. I teraz co jest trudne w tym scenariuszu, bo tu jest jeszcze taki motyw.
0: Ten forwek, który jest naszym sprzężańcem, on będzie atakował wroków z cechą leśni ludzie, nawet jeśli jest wyczerpany raz na rundę. Jeśli on ich zabije, to wtedy kładziemy żetony wypaczenia na bohaterach, No i jeśli tych żetonów wypaczenia bohater będzie miał więcej niż siły woli, no to przechodzi na ciemną stronę mocy i musimy z nim walczyć i niestety już do nas nie wróci. Tutaj te żetony wypaczenia bardzo łatwo zdobywać. Niemniej jednak, jeśli nawet przejdziemy do kolejnego etapu i ten forwek już nam nie będzie generował tych żetonów wypaczenia, to niestety one łącznie z Androgiem no, są dość mocnymi wrogami. Mają statystyki właśnie takie same, jak przy karcie celów, czyli Forerog ma dwa siły woli, cztery ataku, dwa obrony, pięć życia. Androg jeden siły woli, trzy ataku, dwa obrony, pięć życia. Musimy radzić sobie z dwoma naraz. Jeszcze dodatkowo są jacyś inni wrogowie, którzy są trochę mocniejsi od tych leśnych ludzi. I ten scenariusz jest naprawdę, naprawdę ciężki. Natomiast naprawdę uważam, że jest to bardzo ciekawy scenariusz, bo musi, musimy tutaj tak naprawdę sabotować wyprawę, żeby przejść dalej, tak? Bo musimy trzy razy sabotować wyprawę i trzy razy rozpatrzeć efekt dylematu, ze względu na panitów, żeby przejść dalej. I to prowadzi do ciekawych decyzji, ile postaci do wyprawy dać, żeby nie za bardzo zwiększyć swoje zagrożenia, ale jednocześnie przegrać tą wyprawę, tak? I to jest coś, czego, no nie wiem, czy to jest w oficjalnych scenariuszach gdzieś. Kamil, może ty coś takiego kojarzysz?
3: Ja to kojarzę tylko z tego, jak próbuję Bifura za jeden zasób wrzucić do gry czasami i specjalnie wrzucić na remis. To szczególnie dobrze, jak możemy manipulować Eoiną, czy Galadrielą, czy jakimś protektorem z Loriem. czy innymi kartami naszą wolę, to wtedy to tylko po to, to zagrywam. Nie, nie kojarzę takiej mechaniki. Na to ten scenariusz od razu mi się zrzucił, od razu już tutaj przejdę. Skojarzył mi się z tym, który akurat miałem jeden z naliczych... Jest Jeden z nich, scenariuszy, który miałem szansę zagrać z, z cyklu Dream Chaser. Eee, czy to był? Ten Macieju, w którym mamy dwóch przymierzy... Mamy dwóch... A, tak. Ten, którego nie lubię. Tak, ten, którego nie lubisz.
2: Eee, On się nazywa. Kraken? Nie, nie Kraken, tylko jak to się nazywa? Things in the Deep. A, co, tak. Eee. I właśnie
3: tam też, tylko tam jest na odwrót, bo tam zaczynamy przeciwnikami, tak. później stają się z Nie wiem, czy to jest nietrudniejsze.
0: Mm, mi się wydaje, że mimo wszystko tam ten scenariusz z Krakenem jest trudniejszy. E, tutaj jest chyba troszeczkę łatwiej, chociaż tak jak mówię, i tak jest to ciężkie ze względu na to, że e, często e, podnies- w wyniku porażek wyprawy Podniesiemy nasze zagrożenie o dość dużo i niestety w tym ostatnim etapie, kiedy mamy tych wrogów, musimy przed nimi się bronić, ich zabijać, no nie mamy też specjalnie kogo przydzielać do wyprawy, to niestety wtedy się przegrywa.
3: No i wiadomo, że jeszcze te dylematy też nie pomagają, no bo ten co czyta, ostatnio przytaczałeś, no to jest bardzo trudny, no i nie chcemy go przepuścić, że tak powiem, chcemy podjąć to w wyprawie a tak samo na przykład nie chcemy na pewno chcemy pójść w obularnię, czy większy na zapewne chce pójść w a przynajmniej ja tak mam więc tej kobiety też nie chcemy, nie chcemy pozwolić jej umrzeć i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo intrygujące i jako tako dynamatów też nie kojarzę. Albo nie kojarzę, bo te, in... bo te karty w progu skojarzą, ale dynamatów
0: Gosia, czy te dylematy mają y, faktycznie, fakty, czy faktycznie Turin miał jakieś, powiedzmy, takie dylematy moralne?
1: <śmuszczanie> to znaczy nie, to znaczy było, że on się przyłączył do tych ludzi no i był, że przez parę miesięcy z nimi było, ale mu się nie podobało ich metody właśnie. I e, kiedy no przez przypadek właściwie, bo on nie wyszedł, żeby zabić się woda tych banitów, e, tylko on wyszedł i się, poszedł się przejść i zobaczył e, tę całą sytuację i nie wiedział, że jak zabijając, nie wiedział, że zabija akurat e, porłaka, to e, ten to on wtedy postanowił, no, że jak on się za to zabierze, no to e, będzie cała, cała sprawa wyglądać inaczej. E, to nie było to nie było Opisane, ale coś takiego musiało być. To jest też ciekawe. Kilka miesięcy on był z nimi, zanim hmm. postawił na swoim.
0: Ciekawe. No dobra. Przejdźmy dalej do scenariusza zdrada Mima.
1: W międzyczasie do grupy Banitów, którzy już właściwie zostali partyzantami w walce z Morgotem, przyłączył się Belek. Ten przyjaciel wielki Turina Elf który opuścił swój posterunek, ale no, za zgodą króla i postanowił szukać bo w ogóle, bo on też poszedł do Tulina, żeby go poinformować, że król się dowiedział, co właściwie się wydarzyło między Tulinem a tym elfem Sarosem i że on mu przebaczył. Ale Tulin powiedział nie. I no, znaczy, nie powiedział nie dlatego, że znaczy też powiedział, ale po prostu on chciał się już opiekować tymi ludźmi, których wodzem został. No i też z drugiej strony, no nie chciał pójść po to przebaczenie. Wolał już być na swoim. I Belek został z Turinem i razem walczyli z Mordotem, Stało się to dość słynne. I to miejsce, gdzie oni walczyli z orkami, to to zostało nazwane krajem nawet łuku i hełmu. Łuk oczywiście belega, hełm nie powiedziałam, to było dziedzictwo w rodzie Turina przekazywane z pokolenia na pokolenie. Słynny smoczy hełm w Dortland. I teraz oni szukali ciągle jakiejś bezpiecznej bazy. I taka okazja się nadarzyła, kiedy pojmali krasnoluda Mima. Ten krasnolud w zamian za swoje życie ofiarował im ten ofiarował im bezpieczne schronienie. Znaczy po drodze jeszcze jeden z Panitów, konkretnie ten Androk, co był poprzednio pokazany przez przypadek zabił, tak, przez przypadek zabił syna Mima, ale Mim wywiązał się ze swojej umowy i pokazał Banitom bezpieczne miejsce, szczyt Amon i Mim był jednym z krasnoludów pośrednich. Oni tam byli zarówno wykręci przez pozostałych krasnoludów, jak i przez elfów, jak i przez ludzi w ogóle, nikt tam się z nimi za bardzo nie zadał. I oni jedowali w w Belariandzie w tym czasie i Mim Mim zaprowadził tych banitów prasmod pośredni zaprowadził do swojego domu. Ale potem to, się ci banici rozłożyli, zrobili bazę świetną. Co prawda nie wiem, jak im udawało się pozostać w ukryciu, będąc, najba- na, mieszkając na najbardziej widowiskowym szczycie w okolicy, bo ten amon był tam pokryty zawsze takimi czerwonymi, rośl- czerwonymi roślinami, ale udawało się im do momentu, kiedy nim ponownie został złapany, tym razem przez orków. I żeby wykupić swoje życie od tych orków, on im zdradził z kolei, gdzie są ci banici. I y, oni za, zaatakowali banitów. Y, udało im się zabić ich prawie wszystkich, y, oprócz, wodaj, że wszystkich, y, w, w tym dzieciach Hurina niedokończonych, że tam jeden przeżył, y, syn tam jest Androga właśnie przeżył, który później spisał zresztą tę historię dzieci Hurina, y, ale ten, ale no przeżył też Turin, którego orkowie specjalnie na życzenie Morgota porwali i przeżył Belek. Belek przeżył mimo, że ciężko ranny, no ale on udało mu się udało mu się potem wyzdrowieć, tam się wyleczył, przegonił Mima, który chciał go zabić, bo on tam najbardziej to elfów nienawidził i ruszył na poszukiwanie Turina. Co dalej powiem?
2: Tak, jeśli chodzi o scenariusz z Zdrada Mima, to jest to najbardziej
0: skomplikowany scenariusz, z jakim miałem okazję spotkać w ogóle w życiu. To jest tak skomplikowane, że jak miał teraz tłumaczyć wszystkie zawiłości tego scenariusza, to bym pewnie byłaby y, zaraz y, 22, mm. y, więc zajęłoby to mi pewnie 40 minut. Y, ja tutaj się skupiam na tych najważniejszych rzeczach, bo ten scenariusz jest bardzo innowacyjny. Y, podobnie zresztą, nawet chyba bardziej niż poprzedni scenariusz. Mianowicie tak, ten scenariusz, okej, okay, i on znowu przypomina, przypomina w jakiś sposób scenariusz z cyklu Cigach snów, scenariusz świątynia T- T- Temple of the Sift, nie pamiętam teraz, jak się po polsku nazywa, ale chodzi o ten scenariusz, gdzie mamy, powiedzmy, mapę wyspy rozłożoną na stole i podróżujemy po różnych obszarach. Tutaj również zaczynamy z sześcioma obszarami w strefie przeciwności, nie w strefie przeciwności, w grze po prostu. Każdy z tych obszarów sześciu ma swoją strefę przeciwności. I oczywiście, jeśli chodzi o te obszary, to tutaj głównym obszarem jest Amon Root, czyli właśnie to miejsce, gdzie Turin się schronił z Banitami. Inne obszary od oddają, powiedzmy, okolice tego wzgórza. Natomiast jaka tu jest mechanika? Mianowicie raz, raz, albo i więcej razy w trakcie rundy będziemy wierzchnią kartę stali spotkań umieszczali pod losowym obszarem. I ona załóżmy, że taka karta spotkań trafi na obszar, na przykład, nie wiem, na ten Broken Land, I i o ile nie jest to aktywny obszar, to ona pozostaje zakryta. Jeśli Broken Land byłby aktywnym obszarem, no to musimy odkryć tą kartę tak, jakbyśmy to robili podczas fazy wyprawy. I o co tu chodzi? Z biegiem kolejnych rund pod tymi obszarami, na których nas nie ma, zbierają się kolejne zakryte karty. To mogą być wrogowie albo podstępy. Tu nie ma obszarów. Jeśli podróżujemy na inny obszar, gdzie są jakieś zakryte karty, to je wszystkie odkrywamy. Nie chcemy, żeby się zebrało nam wielu, wiele zakrytych kart. I teraz jak temu zaradzić? Mianowicie, jeśli przejdziemy obszar zupełnie, to kładziemy na nim żaden obrażenia i już tam wrogowie nie mogą się pojawić. Znaczy, te, ci zakryci wrogowie, takie zakryte postępy nie mogą już tam wchodzić. Po prostu się anuluje te efekty. Ich. No i chcemy, żeby na jak najwięcej obszarach położyć że ten obrażeń. Żeby po prostu tych wrogów i tych postępów było trochę mniej. Mianowicie, mamy sześć rund na powiedzmy położenie jak największej liczby, na przejście jak najwięcej liczby obszarów, bo później, jakby jest oblężenie tej tego wzgórza, my już jesteśmy wtedy już przypisani do Amon Root, nie możemy z niego nigdzie podróżować. No i co wtedy ma miejsce? W każdej fazie wyprawy wszyscy, wszystkie karty zakryte przesuwają się na kolejny obszar, który jest po lewej, tak, bo te obszary są rozłożone od lewej do prawej. W fazie wyprawy obszar, który jest na na prawo od Amon Root, czyli to będzie zawsze Brat, brama gardtu. Eee, zawsze z, z tego obszaru zakryte karty przejdą na amon Root, z kolejnego obszaru przejdą właśnie na tą bramę i tak dalej, i tak dalej. Eee, to symbolizuje pewnie hordy orków, tak, które się tam eee, przygotowywały do ataku i które w kolejnych rundach nas atakują. Eee, na no żeby było jeszcze gorzej, to niestety, w, jeśli jesteśmy na tym drugim etapie, to na tym amon Root, to w fazie spotkań odrzucamy aż trzy karty stali spokajanie. jeśli gramy na solo i wszystkich wrogów odkrytych w ten sposób dodajemy do strefy przeciwności. A celem drugiego etapu, który jest też ostatnim etapem, jest to, żeby już nie być w zwarciu z wrogami, ani żeby żadnych wrogów nie było już w strefie przeciwności, czyli nie, musimy, nie możemy mieć żadnych wrogów że I to jest bardzo trudne, bowiem musimy w tej, powiedzmy, pierwszym etapie przygotowania musimy tak położyć żeton obrażeń, żeby po, po prostu w drugim etapie y, runda po rundzie nie otrzymywać tych kolejnych zakrytych kart. I to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, ale też bardzo ciekawe, y, bo, no, to jest scenariusz, gdzie po, w, w każdy obszar, tak jak mówiłem, ma własną strefę przeciwności, a to jeszcze może dodam, że każdy obszar dodaje też swoją siłę zagrożenia do siły strefy przeciwności. Ci zakryci wrogowie, którzy nas tam oblegają, to jest niesamowicie ciekawa mechanika tego, to gdzieś się tam pojawia od biedy w krwi Gondoru, gdzie mamy zakryte karty, ale to tak naprawdę jest trochę co innego. To, że te obszary powiedzmy stoją w grze, tak jak w ta wyspa scenariuszu z cyklu Śigacz Snów. Okej, okay, to jest w jakiś sposób podobne, ale to tak naprawdę jest zupełnie co innego. Ten scenariusz jest najbardziej oryginalny ze scenariuszy, które tutaj omawiamy. Jest też on według mnie jednym z lepszych scenariuszy tej siódemki, tak? I naprawdę tej chylę czoła osobom, które go stworzyły za pomysł, tak? Bo tak jak mówię, to jest tak skomplikowane, że no, czasami zanim jeszcze przeczytałem wszystkie zasady, już mi się odechciewało grać. Bo ja tu nie będę teraz wyjaśniał efektów Mima, jeszcze drugiego Krasnodak hima, bo to po prostu już jest dość skomplikowane. No co ja od razu zauważam, to z sześcioma kartami na stole, z tego co rozumiem. Tak, ale tu uwagę, że jeśli jesteśmy na jednym obszarze, to pozostałe nie są w strefie przeciwności, tak? A, czyli ich efektów nie rozpatruje się.
3: W tym mhm. roku, są tak? no, nie, Może nie pozagrą, ale ich teksty są nieważne, okej. Okay. No ale y, tak czy siak musisz znać te teksty, żeby się zdecydować, na który chcesz podróżować, na których chcesz, jakby, żeby był aktywny.
0: Tak, tak. A efekty są bardzo różne. Tutaj przejście jednego obszaru nam zmniejsza poziom zagrożenia. Innego, y, przejście innego obszaru pozwala nam dobrać karty, tak? i jeszcze inne obszar daje zasoby, więc efekty są różne, ale też efekty podróży są różne, więc nie, nie zawsze ta podróż na obszar jest taka prosta.
3: I... To co e, kojarzy, a to nawet nie chodzi, że podobieństwo te mechaniczne, to e, trudność, skomplikowaność e, może, mhm. za, za, e, zasad i ich ilość, to, a to Łukasz ostatnio poruszał ten temat, że bardzo mu się nie podobał ostatni scenariusz tego co pamiętam, że ale rzeczywiście ostatni scenariusz w cyklu twórcy pierścienia, rogata korona, tam mamy bodajże obszary jak zwykle tam pięć może czy sześć rodzajów obszarów, ale każdy z nich ma żetony czasu. Każdy ma jakieś żeton efekty wymuszone, jeżeli coś się dzieje. Poza tym jakieś inne efekty. Więc jak masz trzy scenariusze w grze. Spędzasz 5 minut w każdej rundzie, żeby tylko przeczytać zasady, kartę wyprawy, ewentualnie jakiś wróg, co się dzieje, jeżeli się pojawi z przeciwności, co się dzieje, jeżeli wejdzie z nami z warstw, co się dzieje, jeżeli ostatni żeton przeniesiemy, rozpatrzyć kolejność żetonów, jak tam się najbardziej opłaca. Dużo czasu schodzi na po prostu analizowanie tego, czy gramy poprawnie w grę. To jest duży minus. Poza tym, nie wiem, czy w tym scenariuszu już tak jest. Ale tam to, to tak działa niestety. Bo z, chociaż y, jakby fabularnie i spoko się na to spojrzy, no to te efekty mają sens i tam się bardzo ciekawe rzeczy się ogarnąć. E, co tak mi się tutaj y, bardziej żartobliwe teraz, co mi się rzuciło, to y, ten Min ma dużo wspólnego, myślę, z bohaterem Quigminem. Jeżeli unikatowy jest scenariusz, to y, postać już nie <grym>
2: Tak, ciekawe. No, niesamowite. Yy,
3: ale tak, to nic więcej nie chcę powiedzieć, Krosiu.
1: Chcę powiedzieć tylko, że bardzo mi się spodobało, co to Maciej powiedział. Jak kręczała przez twórcami, ledwo zacząłem czytać, już mi się odechciewało.
0: Nie <głosy> <głosy> yy, no, nie chcę nikogo zniechęcić, tak, ale faktycznie yy, jeśli mamy, powiedzmy, wszystkie te scenariusze, to Radzę ten zostawić sobie na sam koniec. I to naprawdę trzeba być tak, no mieć wypoczęty umysł, na pierwszy dzień szybciej przeczytać te wszystkie karty i później jak się damy do gry następnego dnia, to jeszcze raz przeczytać, a i tak się pewnie pomylimy. Zresztą ja sam nawet nie, nie jestem w stu pewien, że dobrze gram w niego.
3: No. E... To jest po prostu praca domowa i trzeba się tego nauczyć i trzeba dużo już czasu poświęcić. oby oby tylko to się zwróciło, bo jak na przykład zawsze powtarzam, że sama gra Władca Pierścieni LCG jest grą, której trzeba dać dużo, ale jest parę innych takich gier, na przykład, nie wiem, Mage Knight i w życiu też są takie rzeczy, że musimy dać coś od siebie, ale później zwrot jest olbrzymi. To otrzymujemy zwrotem i warto czasami jest przemęczyć, żeby później mieć dużo radości. Mam nadzieję, że ten scenariusz jest właśnie przykładem, że jak się nauczy tych kart, to się
2: Tak. Tak właśnie jest, że niestety te pierwsze rozgrywki są trochę takie gorsze niż te kolejne. I
0: zarazem... Okej, okay, no jest to dość trudny scenariusz, jak wszystkie, ale no nie jest taki
2: najgorszy wcale. Tak jak właśnie na przykład te trzy pierwsze. No Tam to mnie trochę aż ale widzę, że wracamy. No dobra, chyba możemy przejść do ostatniego scenariusza
0: na dzisiaj. Ostatni, który jest opublikowany, bo upadek Nargotrondu, chyba trzy lata temu go opublikowali, albo niecałe trzy lata temu. Do tej pory żaden kolejny nie wyszedł. Gosiu, poproszę Ciebie teraz.
1: Otóż Turin w rękach orków, Belek wyruszył za nim. Po drodze Belek, tropiąc z Mandorków, co porwała Turina, spotkał jednego elfa, uciekiniera z Angbandu, a który pochodził z nargotrondu. Nargotrond to jest królestwo, w którym rządził wcześniej Finrod Pelagon, ten co tam z wilkołakami się na nawzajem. Natomiast no, teraz rządził jego bratanek w tym królestwie, ale Belek spotkał tego elfa, Windor, Windor zresztą on miał na imię i razem ruszyli dalej za Turinem. Belekowi udało się właściwie, tak, wytropić tych orków, zabił wartowników, wszedł do obozu, wyciągnął Turina, rozciął, mówi że zaczął mu rozcinać więzy, Turin się obudził. Był rozgorączkowany, orkowie się bawili, wcześniej torturując go, Belek przez przypadek miecz, zresztą ten miecz był bardzo złośliwy, inna historia cała, którego używał, zaciął Turina. który, Turin, nie wiedząc, kto się nad nim pochyla, a zauważając, że ma wolne ręce, chwycił miecz i zabił swojego przyjaciela. Potem zresztą, jak zobaczył, co się stało, no to to bardzo oniemiał, nie miał. Musiał go właściwie ten elf, zaleziony przez Belega Gwindor, prowadzić. I on go zaprowadził do tego ukrytego, kolejnego ukrytego królestwa, Nagotrądu. Po drodze Turin odzyskał Złysły, zmienił sobie imię, a nie powiedziałam, ale do tej pory już Turin nosił wśród banitów imię Neitan, czyli skrzywdzony, Gortol, czyli straszny hełm i teraz sobie zmienił na kolejne Agarwen z krwią. I w tym Nargotrondzie wrócił ten Elf Gwyndor, wprowadził człowieka, Turita i zauważono, że Turin no, jest dolnym wojownikiem i Świetnym strategiem. Zakochała się w Turinie córka króla Finduilas, ona jest tutaj po prawej do góry. Ale był problem, bo ona była narzeczoną Gwindora, czyli tego Elfa, który przyprowadził Turina do, do tego do, do nargotrondu. Się Gwindor próbując. Aha, bo nie powiedziałam tego, że Gwindor wiedział, kim jest Turin. To znaczy wiedział w taki sposób, że on został, znał jego ojca i wiedział, że jego ojciec został przeklęty przez Morgota i wiedział, że Turin, za Turinem idzie zły los i on wszystko, co, co właściwie robi, ma się obrócić przeciwko niebu. I on, pragnąc już wiedząc, że tej Finduilla nie odzyska, on tam, żeby się uwolnić, odciął sobie rękę, zresztą takie takie sytuacje były, on powiedział, tej księżniczce, że kim tak naprawdę jest Turin, żeby ona od niego się trzymała z daleka. Finduila powiedziała ojcu, królowi. Król Orodre, to on się bardzo ucieszył, że ma takiego wojownika, no zamiast się zmartwić, a powinien. I jeszcze wyżej go postawił w Radzie swojej królewskiej, Turin pragnąc walczyć z Morgothem, On się też dopiero od Gwindora dowiedział, że jego ojciec był, że jego ojciec jeszcze żyje, że jego ojciec został przez tego Morgota przeklęty, że wszystko, co go spotyka, może być winą tak naprawdę władcy ciemności, postanowił postawić na otwartą walkę z morgotem. Nargotron był wcześniej ukrytym królestwem. On nawet, morgot nie wiedział, gdzie on dokładnie leży. A w tym momencie Turin postawił, że zaczną walczyć. I między innymi zbudował most. Tak, on zbudował wielki most prowadzący do bramy ukrytego królestwa. Tak, tak coś takiego zrobił. I mimo tego, że władca wód, jeden z walarów, aniołów, Tejszy przesłał nawet przez wysłanników, że on ma, oni mają ten most zburzyć, bo to jest straszne i to będzie zguba. Ten Władca Ulmo, on zresztą wcześniej powiedział jak zbudować to ukryte królestwo y, i że właśnie on się nim trochę opiekował, a powiedział, że jak póki ten most będzie on nie będzie się mógł nim opiekować. Dalej, y, mimo to Tury powiedział e, po co? I ten most zostawili. I y, y, w końcu znacznie taki Dzień wielkiej bitwy z wojskami Morgota, Morgoth jako dowódcę swoich wojsk wyprawił Glaurunga. Glaurung, ojciec smoków, wielki potężny smok ognisty, ale nie potrafił latać. bo to był jeszcze prototyp smoka trochę jeszcze, jeszcze nie latający, ale niesamowicie złośliwy, przebiegły, inteligentna bestia i, no, i dział odnieł. I wprowadził spustoszenie elfowie przegrali bitwę. Glaurung przez ty, tym mostem wkroczył do nargotrądu i go właściwie podbił. Kiedy Turin, kiedy, kiedy Turin chciał się na tego Glaurunga rzucić, Glaurung go zaczarował swoim spojrzeniem i mimo tego, że mu pod nosem właściwie Turinowi wyprowadzali elfią księżniczkę i wszystkie w ogóle bramki, kobiety i, i, i dzieci wynoszone właśnie z dalgą to on nie mógł się ruszyć. I Glaurungowi udało się zahipnotyzować właściwie Turinę i wmówić mu, że tak naprawdę jego matka i siostra potrzebują pomocy, a on tutaj się bawi z jakimiś elfami czy coś, a on ma ruszać na północ, na północ w Śródziebie, tam do swojego domu i tam ma ich uratować. No matka i siostra akurat w tym momencie siedziały bezpieczne u króla Tingola w Doriacie, ale Turin o tym nie wiedział, nie słyszał wołającej go elfki, nie słyszał niczego, zostawił wszystko w polece, tak doprowadził Turyn przez swoją głupotę, doprowadził do zniszczenia jednego z elfichy.
2: Jeśli mi przypomni z mostem,
0: to ten most on na początku był już zanim Turyn przyszedł, czy dopiero Turyn
1: Turing okazał wybudować, bo tym jest łatwo, bo było łatwiej wojskiem kierować. W sensie, że było łatwiej wojsko wyprowadzać z Nargotrądu, kiedy był most. I tak to musieli tam pojedynkie, nie przeprawiać jakoś inaczej. Natomiast tutaj to Turing kazał zbudować most i Turing z- wpłynął na to, że on nie został zniszczony, mimo rady właściwie z góry, że mają go zniszczyć, tak?
0: Tak. I tutaj w scenariuszu również mamy do wyboru albo zbudować most, albo nie zbudować i od tego zależy czy będziemy sobie na etapie 1b na start w pierwszej rundzie czy też przy 2b w etapie 1b to jest wersja bez mostu obniżamy zagrożenie o 10 co pasuje już do tematu, że nie ma mostu więc jakby orki mają problem, żeby wejść oczywiście dostajemy obszar tej rzeki właśnie do strefy przeciwności On powoduje to, że później w etapie 3b będzie trzeba jednokrotnie poświęcić wszystkie żetony położone
2: na wyprawie, żeby usunąć ten most. I w etapie 2b wersja z mostem
0: możemy przeszukać 15 kart w talii w poszukiwaniu sprzymierzeńca.
2: Przepraszam, nie sprzymierzeńca. W poszukiwaniu broni lub
0: pancerza i oraz, oraz sprzymierzeńca. Tak, jednak sprzymierzeńca jest również. Czyli jeden ekwipunek, jeden sprzymierzenie, dajemy ich do gry. Więc tutaj zamiast wersji z mostu mamy sprzymierzeńca i broń, a w wersji bez mostu mamy niższe zagrożenie. Bardzo ciekawy wybór. I teraz ten scenariusz, jak Kamil by pewnie zaraz zauważył, to jest... On jest wzoruje się troszeczkę na spotkaniu przy Amondin. Tutaj mamy też dwie karty celu, Ruinę nargotrondu i Nadzieję nargotrondu. W tym scenariuszu możemy ratować mieszkańców Nargotrądu, znaczy, no, jeśli chcemy wygrać, to nawet musimy. Natomiast jeśli sześciu yy, nie uda nam się uratować, jeśli sześć kart yy, mieszkańców nargotrondu znajdzie się pod kartą Ruinę Nargotrądu, to przegrywamy. Yy, i tu jest również słowo kluczowe raid, ale ono znaczy zupełnie co innego niż to było w scenariuszu yy, pośród bani, yy, próba na bagnach. Mianowicie yy, za każdego, z, za wroga o najsilniejszej zagrożenia w strefie przeciwności odrzucamy karty stali spotkań i yy, jeśli jest tam jakaś karta z takim symbolem ludka takiego, no to musimy odkryć wierzchnią kartę yy, stali mieszkańców i dołączyć ją do wroga tego.
2: No i jeśli pokonamy wroga, to ten mieszkanie zostaje uratowany. Ale też na koniec rundy ci wszyscy mieszkańcy
0: otrzymują jedno obrażenie. No i jeśli ma już obrażenia równe liczbie pozostałych punktu, punktów wytrzymałości, to niestety jego karta również trafia do ruin nargotrądu. I celem tego scenariusza jest nie zabicie Glaurunga, bo Glaurung jeszcze na tym etapie historii nie zostaje zabity. Natomiast właśnie uratowanie jak największej liczby tych mieszkańców i są dwa, dwa główne sposoby na to, bo przede wszystkim większość tych przymierzeńców, znaczy tych mieszkańców będzie dołączona do Glaurunga. Oczywiście z nim można jakoś tam walczyć, ale nie zabijemy go, bo jest niezniszczalny. Nie można też blokować jego ataków Fintom lub innymi tymi kartami. Ale jeśli usuniemy z niego pięć obrażeń, to możemy sobie jedną kartę właśnie spod niego uratować. tak? I to jest jedna taka powiedzmy poważna opcja na ratowanie mieszkańców. A drugą jest to, że właśnie na etapie 3b i 4b możemy za ściągnięcie dziesięciu żetonów tempu pociągnąć sobie kartę z talii tych mieszkańców i od razu ją umieścić pod nadziejami z tak? Czyli możemy albo bić wrogów, w szczególności Gaurunga, albo po prostu mocno przychodzić w wyprawę, albo jedno i drugie, tak jak mi się to udało zrobić ostatnio. Co jest jeszcze ważne, że tam Glaurung jest w zwarciu dopiero w ostatnim etapie 4b i zarówno i ten etap 4b i 3b to są takie główne etapy rozgrywki, które trwają maksymalnie do pięciu czy sześciu rund, bo mają też takie liczniki czasowe jakby, więc nie można sobie tutaj w nieskończoność tych mieszkańców ratować. Według mnie ten ratowanie mieszkańców jest znacznie ciekawsze, niż to by było w spotkaniu przy Amundin, które notabene jest scenariuszem jak najbardziej w porządku. Natomiast tutaj to jest, uważam, jeszcze, jeszcze ciekawsze, oczywiście też trudniejsze i bardziej klimatyczne, i jest to super oddane. Ja dopiero poznałem ten scenariusz cztery dni temu i no naprawdę uważam, że jest on bodajże chyba, on nie jest najlepszy z nich. Nie, mówiłem, że ten Morgota jest najlepszy, tak? Natomiast on jest chyba najbardziej dopracowany mechanicznie, że tutaj tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Owszem, on jest skomplikowany, chociaż chyba nie aż tak jak ten poprzedni scenariusz, na pewno nie aż tak jak poprzedni scenariusz, Niemniej jednak mechanicznie tam widać, że wszystko bardzo fajnie działa i jest on też dość zrozumiały po prostu. I tutaj też może jeszcze warto wspomnieć o tym, że jak są te karty mieszkańców, są trzy rodzaje. Są te dzieci nargotrondu, które mają jeden punkt życia, umierają, umierają po jednej rundzie. Mamy jeszcze kobiety z nargotrondu, które mają dwa punkty życia i mamy Findulias, skoro ma trzy punkty życia, ale jak zginie, to że otrzymujemy żetony wypaczenia na bohaterów. Tak więc scenariusz bardzo ciekawy. Swoją drogą też bardzo fajna ilustracja tego Glaurunga jest tutaj pokazana. No jak ktoś odsłuchuje, to niestety no, może nie zobaczy, ale tutaj zachęcam bardzo mocno do wejścia na stronę, na której ukazują się te scenariusze
2: Tales from Cards. Tam możecie sobie zobaczyć wszystkie karty, scenariusze, o których rozmawiamy.
3: To ja od razu strącę, bo też sobie to doku... ja sobie dokładnie co tam pomyślałem, że to są wszystko fanowskie grafiki, pewnie gdzieś ściągnięte po netach. Ale yy, dobrane są tutaj bardzo ładnie w tym Całą długość nie było też aż tak strasznie. Na początku te, 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 te pierwsze karty co tam by widzieliśmy były może trochę odstające, jak te, te, te oczy w ciemności czy coś takiego. Ale tutaj to naprawdę wyglądają te, te karty ładnie i te smoki szczególnie, to też sobie o tym powiem. Jeżeli chodzi o scenariusz, ja bym chciał, żeby tak wyglądało spotkanie przy Londynie. Powiem. powiem wam szczerze. Ponieważ odkrywanie obszarów z cyferką i przesuwanie tego żetonu z jednej strony na drugą, też dlatego nie przepadam, może specjalnie, bo nie, nie czuję się tego klimatu. Owszem jest, bo tam karta fabuły, bo jakiś tam opis, tekst w instrukcji i tak dalej ale sama mechanika to jest czysta. E, a tutaj, jak mamy kartę gdzieś podłożoną pod wroga, która ma, co, co chwilę dostaje obrażenia, widzimy jak to życie jej odchodzi, ma tam jakieś swoje efekty. E,
2: no naprawdę chyba chcemy walczyć, wydaje mi się po taką, żeby obronić taką postać, zwłaszcza, że bardzo ważną To, jest, to mi się bardzo podoba. I nie wiem, czy ten scenariusz nie zaciekawił mnie. Aczkolwiek im nie zawsze boli, jak walczymy z bossem i... ...go zabić. No niestety. Też warto dodać, że tutaj w przeciwieństwie do innych
0: niektórych scenariuszy z bossami, tu są jeszcze inni wrogowie też, tak? Są jakieś orki, które... Trochę ich nawet jest. Nie są oni zbyt, specjalnie mocni, ale, ale no, niestety musimy ich zabijać, żeby zbyt wielu tych mieszkańców nam nie zabijali.
3: No i też jest ciekawe, bo zupełnie inaczej można poprawić, znaczy zadanie zupełnie inaczej może poprawić, poprowadzić fabułę. E, całkiem odmiennie do tego, jak tutaj nam Gosia przedstawiła historię, ponieważ możemy nie zbudować tego
2: tak? Tak. No akurat to zadanie jest takie bardzo fa- fabularnie, bardzo fajnie jest zrobione, według to jest duże odstępstwo. Ale warto było chyba wstąpić trochę od historii, żeby pozwolić graczom na wybór.
3: A teraz mi się przypomniała myśl, którą wcześniej miałem powiedzieć do tego scenariusza, który został stworzony, do którego nie było historii. tam ta próba na bagnach.
2: Tam. No praktycznie oprócz sagi, no to 80%. 95% jak nie więcej. Ten już w grze, w głównej grze, to są wszystko stworzone historie, tam gdzieś oparte na jakichś kłankach I by generalnie było coś takiego, że były poszukiwania kolumna w cyklu mroźnej puszczy, które są
3: przedstawione. No ale to takie bardziej naciągane, bym powiedział, i takie stworzone, że tak, ode miały
2: mieli mhm.
3: przy samotnej skale, powiedzmy. Tak. Do, do tamtego scenariusza chciałem dodać, ale fascynujące jest to, że tutaj tak, no to jest taka saga, saga pierwszej ery, widać. Tego jednego
2: to cała reszta. Tak. To, to się zgadza z tym, co Gosia. <laughs> tu jeszcze
0: warto nadmienić, że bo o tym nie wspomniałem, że można te wszystkie scenariusze grać w trybie kampanii. Ja nigdy w ten tryb kampanii tutaj nie zagrałem w pierwszej erze. Również mamy łaski, brzemiona, mamy te karty kampanii. Jest nawet chyba dość dużo tych kart łaski, brzemion, z tego co pamiętam, ale powiem szczerze, że raz, że mamy ten scenariusz z tym wilkiem, ten trzeci i on jest trochę taki nie do przejścia, a dwa, że skomplikowanie tych scenariuszy w połączeniu jeszcze z tym, że to są jakieś brzemiona, to
2: (grytanie) kiedyś jak najbardziej chcę spróbować, ale no... Te łaski może są takie, wiesz, takie super wypasione,
3: dają takiego kopa, że dzięki nim byś mógł łatwiej takie zadanie. Zakładam, że skórcy mogli tworząc ten projekt, mieć na myśli, że ludzie będą grali w tryb kampanii. Czasami tak się dzieje, Ale wtedy jak się gra bez takiego trybu kampanii, to czasami coś nie dzieje.
0: No, jestem ciekaw, ale fajnie właśnie, że mimo... No dobra, może nie grałem aż tak wiele w te scenariusze, bo tam raczej po 10 partii w każdy, w niektóre kilkanaście, w niektóre mniej, to nadal się cieszę, że coś mam tam przez sobą do odkrycia. Kiedyś tam w dalekiej przyszłości. No dobra, może jeszcze jakieś słowa na koniec Gosia. Jeszcze na zakończenie powiedzieć.
1: Słowa na koniec. Ja szukam autora te, tego Glaurunga, bo pozostałych to wiem, to zazwyczaj nie nie wszystkich, ale jest Elena Kukanowa, Majes, to jest ten z Induile i Turinem. E, tutaj Hinduiles to jest autostaw e, a Hopes of Nargotron to jest My Silver Green, i The Ruin of Nargotron e, to jest e, autorstwa e, Atrydesa. Natomiast znalazłam, że to jest, ten Glaurung jest podpisany jako unknown. Prawdopodobnie Justin Gerard, ale nie jestem pewna. To są to są grafiki tutaj, w tym dodatku. Właściwie większość jest takich, które rzeczywiście ilustrowały te wydarzenia z, z, z firma Leonów Dzieci Hurina. Natomiast w tych poprzednich było dużo i przy różnych postaciach, jakie pokazywałeś na przykład ze strefy mistrzostwa, bardzo dużo grafik było, które były, jak mówię, z innych gier i z tak. innych zupełnie światów fantazy. Tutaj rzeczywiście jest pokaz- pokazywane to, co być powinno właściwie na większości.
3: No da- dało się to
2: zauważyć. Ale ja i tak bym, jestem w szoku, że nawet nam na do tam, na tamtych to wygląda. Jakoś mam wyobrażenie, że takie fanowskie to jest taka przyjęta taka grafika z jakiegoś
3: serialu kreskupowego powiedzmy. Zmug <śmiech> <śmiech> tam jest
2: i... Tak to będzie wyglądać, czy jakiś inny skołok. Większość była odstawna. Okej, okay, na zakończenie jeszcze to pewnie oboje z Maciejem chcę... Kaszem
3: wspólnie podziękować gościom za kolejny odcinek. Ja szczególnie, bo to dużo tutaj ciekawych informacji się dowień. jestem. Ja jestem... jestem właściwie lajkiem w tych sprawach. Bardzo fajnie. I na koniec oczywiście ogłoszenia, że możecie się z nami kontaktować na maila kompaniatorinamaupa.gmail.com Tam nam pisze wiadomości, oczywiście na Facebooku, na naszym fanpage'u też zapraszamy, jeżeli macie jakieś uwagi, tematy, które byście, czyli piszcie śmiało, dawajcie znać. No i zapraszamy Was na nasze Twitchy, które się odbywają na YouTube, na kanale też.
0: Jeszcze warto wspomnieć, że kolejny czat z cyklu tej pierwszej ery będzie w listopadzie, jeszcze powiedzmy termin jest do ustalenia, natomiast w kolejnym odcinku będziemy rozmawiali o bohaterach i być może też sprzymierzeńcach naszych standardowych sfer taktyki, wiedzy, przywództwa, ducha. Tak, bo ostatnio rozmawialiśmy o sferze Mastery, dzisiaj o scenariuszach i pozostały nam właśnie jeszcze do obgadania ci tacy bohaterowie z tych zwykłych. Ja dziękuję Wam za udział,
2: dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie. Do usłyszenia.